0: Oh Cinq, quatre, trois, deux, un,
1: Bonne année! Ah
2: Bonne année, auditeurs de Décoin Stabules, et bienvenue dans l'émission spéciale bilan 2021. Pour m'accompagner dans cette exaltante rétrospective, je serai chaperonné par le seul, l'unique, celui que la rédaction de France Inter appelle quand elle n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir. Je veux bien sûr parler du capitaine Thomas Croisière. Bonjour parrain et merci d'avoir accepté de participer à notre petit rituel annuel.
3: Avais-je vraiment le choix Aurélien Je pense que cette année tu as utilisé la, la menace au suicide, ce que j'ai trouvé quand même très trivial et très dangereux. Je pense avant tout à tes enfants. Et euh, j'espère que l'année prochaine tu seras beaucoup plus créatif. Voilà, je, je ne veux juste pas avoir la mort sur la conscience, parce que déjà que je dînais avec le Bogdanov il y a trois semaines. Et, enfin bon, bref, je, je préfère ne pas parler de tout ça.
2: Merci. Et peut-être l'arme que j'ai sur la tempe actuellement et que vous voyez en visio a peut-être un peu aussi fait que vous ayez accepté cette invitation. Du coup.
3: D'ailleurs, tu m'as dit c'est pas une arme, c'est ma bite. Alors je ne sais pas ce que tu voulais dire par là. Voilà, j'embrasse je, les familles qui
2: nous <rire> Rappelons que Des Constables est une émission familiale. Euh, Êtes-vous prêt pour cette émission de gala, Thomas Croisier ben Oui, je suis prêt depuis
3: un quart d'heure. Si tu n'avais pas eu de problème informatique, on <rire> aurait déjà presque fini l'enregistrement.
2: Et oui, vous êtes un peu dans la tambouille de l'émission. En effet, j'ai eu un très très gros problème d'informatique, mais ce n'est pas grave, on est là, on est de bonne humeur et euh, on est prêt pour cette émission. Allez, c'est parti. Euh, alors, commençons par la première partie de l'émission, le top 3 de nos lectures de 2021. Je tiens à préciser d'ailleurs que les œuvres dont nous allons parler ne sont pas forcément toutes sorties en 2021, mais que nous les avons, en tout cas, découvertes euh, durant cette année. Top 3 Parrain, à vous l'honneur. Quelle est l'œuvre que vous mettez en troisième position sur le podium de vos meilleures lectures de l'année
3: ah, on, fait, on fait dans cet ordre-là. Oui. Eh écoute, celle que je vais mettre en troisième position, mm -hmm. c'est le, le dernier Black Mortimer, mm -hmm. le dernier espadon euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que j'ai pris énormément de plaisir à lire. Mm -hmm. Voilà, donc... Euh, euh, il est scénarisé par Jean Van Damme, mm -hmm. qui, euh, je trouve, euh, est le meilleur scénariste de, de, de ces continuations de séries. Mm -hmm. euh, tu vois autant la, les petites variations qui, est, qui avaient été faites sur Septimus, ben, je les avais trouvées un, un, un peu maladroites, surtout quand on s'attaque à, à la marque jaune. Et autant là, sur l'Espadon, j'étais franchement très très content. Et alors, je me pose toujours cette question, c'est comment se fait-il que Blake et Mortimer ne remarquent jamais que le mec qui ressemble à Ulrich avec des postiches <rire> n'est pas Ulrich. C'est-à-dire qu'à un moment, on le sait tout de suite que c'est Ulrich, mais à chaque fois, je me laisse avoir. Et voilà, le, le dernier Espadon est cool parce qu'il revisite une mythologie un peu comme, tu vois, le dernier Matrix, mm -hmm. qui a des tonnes de défauts, qui va quand même euh, beaucoup s'amuser avec nous sur le, sur le premier tome. Mm -hmm. En tout cas, le, sur le premier opus. Donc euh, voilà, je Plaque et Mortimer, le dernier espadon. Est-ce
2: que vous pouvez nous dire un peu de quoi il parle, ce tome-là, sans spoiler bah De quoi il parle Grosso modo,
3: dans la base où il y avait des espadons, euh, il reste des espadons, mmh. en l'occurrence 6 euh, ou 7, si ma mémoire est bonne. Mmh. Et euh, il faut s'assurer qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Mmh. Et malheureusement, ils vont manifestement tomber entre deux mauvaises mains.
2: L'Espadon, pour les, les éditeurs des Coins qui n'auraient pas eu la chance de lire Black Mortimer, ce sont des avions qui oh, ben ben puissants. déjà, Alors, non, <rire> non, 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 dans ce cas-là.
3: Euh, Arrêtons-la. Là, là, voilà. C'est arrêter d'écouter ce podcast. Allez lire Black et Mortimer et puis vous revenez après. Absolument. Il euh, faut, faut arrêter de déconner. Donc, oui, l'Espadon est effectivement un avion créé par le professeur Mortimer mm -hmm. qui a permis euh, aux alliés de gagner la guerre. Contre contre les méchants
2: chinois. Hein. <rire> oui, l'histoire qui a été revue et corrigée par Thomas Crozier. Euh, vous en parliez d'ailleurs un hein, de Black et Mortimer dans la toute première émission de, de du podcast. C'est un mec cohérent. je C'est une œuvre de... <rire> qui vous a énormément marqué, Black et Mortimer.
3: Ouais. Pour, pour moi, c'est la meilleure série d'été mmh. jamais faite.
2: Mmh. Voilà. Carrément. Et euh, donc, comme vous le disiez, Jean Van Dyme arrive lui à très bien retranscrire. Euh, que, comment Jean Van
3: Damme c'est pas Van Damme.
2: Jean. Van Damme. Jean Van Damme. Van Damme. Jean-Claude Van
3: Qui n'est pas le même. Euh, en fait. donc, donc, qui n'a rien à voir. C'est Jean Van
2: Jean Van donc, qui a réussi quand même à reprendre toute l'histoire depuis le départ et sans trahir l'auteur, du coup.
3: Ouais, tu vois, puis même sur euh, les, les 30 deniers, etc., il avait fait du, du, du bon travail. Donc, euh, non, vraiment, c'est un. C'est un plaisir de, 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 à la fois nostalgique parce que j'ai découvert Black et Mortimer quand j'étais ado. Mm -hmm. euh, et puis là, je suis quand même beaucoup beaucoup moins ado. <rire> euh, donc pas. Un, non, mais c'est un vrai plaisir. Mm -hmm. enfin, j'ai rien d'autre à dire que c'est un vrai plaisir. Black et Mortimer, le dernier espadon.
2: Un énorme coup de cœur. Très bien. Alors, en ce qui me concerne, moi, pour la médaille de bronze, j'ai décidé de vous parler d'une œuvre intemporelle, un manga que tout otaku se doit de lire au moins une fois dans sa vie. Je veux bien sûr parler du cultissime Akira de Katsuhiro Otomo. Je le dis vachement mieux que Jean Van Eymen, d'ailleurs. Bref. Ouais. Euh... Parce que tu as fait japonais deuxième langue. Absolument. Tout à fait. Je suis tombé dans la culture japonne, nippone très très tôt. Euh, donc, je l'avoue, durant mon adolescence, j'étais passé complètement à côté d'Akira. Je me rappelle avoir vaguement vu le film d'animation, mais les thématiques et l'aspect un peu globe que du film ne m'avaient pas vraiment marqué. Euh, puis, a force de recevoir des invités me faisant régulièrement le panagérique de cette œuvre, je me suis dit qu'il ne fallait pas mourir idiot et qu'il était temps pour moi, à 40 ans, de me lancer à l'assaut de ce monument du 9e art. Bref, de quoi parle Akira. Euh, en 2020, la mégalopole de neo tokyo Tetsuo et Kaneda, deux jeunes loupards sans avenir, ont un accident de moto après avoir failli percuter un étrange enfant au visage de vieillard qui, comme par magie, a disparu avant l'impact. Blessé, Tetsuo est capturé par l'armée japonaise qui lui fait subir tout un tas de tests dans le cadre d'un projet top secret du nom d'Akira. Kaneda cherchera alors à libérer son ami par tous les moyens. Je ne vais pas vous en dire plus car si vous n'avez pas encore lu Akira, je ne saurais trop vous conseiller de foncer découvrir ce manga. Par contre, il me semble plus avisé de commencer par la version papier avant de voir le film d'animation car même s'il n'a pas pris une ride et reste un chef dœuvre de l'animation malgré ses 34 ans, il va nettement trop vite et respecte assez mal certains personnages de l'histoire originale. Alors pourquoi j'ai aimé Akira euh, Tout simplement parce que c'est un manga sorti au Japon en 1982 et qui est graphiquement ça, ça reste un chef dœuvre d'une modernité euh, folle. Katsuhiro Otomo est un perfectionniste et de toute ma vie je n'avais jamais vu une œuvre aussi fouillée, détaillée et réaliste. » Les scènes d'action sont incroyables, nerveuses. Quand on commence la lecture, on ne s'arrête plus. C'est un véritable, un véritable patch turner. On ne voit pas passer les six gros tomes. Euh, autre point important, outre la modernité des traits, euh, ce sont les thèmes abordés qui sont toujours d'actualité. L'aspiration à plus de liberté, la révolte envers les élites dirigeantes totalement déconnectées en cas de crise, les pertes des repères et d'espoir en l'avenir. Akira résonne toujours et peut-être même encore plus aujourd'hui. Donc, euh, que vous dire de plus à part que si vous aimez la SF et plus particulièrement le cyberpunk et le post-apo, foncez lire cette œuvre qui a définitivement démocratiser le manga en France. A euh, noter que si vous n'êtes pas un auditeur régulier de l'émission, d'ailleurs c'est pas bien, mais bon, c'est pas grave, hein, vous allez pas prendre petit à petit euh, à aimer l'émission, euh, je ne saurais trop vous conseiller l'écoute du bouillon de bulle que j'ai consacré à cette œuvre avec Stéphanie Chaptal, la biographe de l'auteur, ainsi que le conseil de l'autre chérie. Je mettrai évidemment tous les liens de ces émissions sur les réseaux sociaux de Descoins Stabule. Thomas Croisière, euh, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez découvert Akira pour la première fois et, et qu'en aviez-vous pensé à cette époque-là non,
3: non, mais déjà c'est bien que tu fait un petit moment auto-promo. Moi, je vous encourage vivement <rire> à écouter la chronique de Thomas Croisière. Croisière avec ses enfants Alfred et Gaston sur le manga, enfin sur l'anime, ah oui, qui a supervisé mmh. d'ailleurs Otomo, euh, donc sur Akira, vous tapez Thomas Croisière, Akira, et vous passerez 3 minutes 30 où on vous racontera beaucoup mieux <rire> ce qu'est Akira. Et Là, je, je m'écrirai bien. <rire> et non, puis surtout, ce qui est très drôle, parce que tu disais visionnaire, etc., mmh. c'est que euh, pour la petite anecdote et pour les complotistes dont nous faisons partie, <rire> euh, il parle quand même des Jeux Olympiques mmh. de Tokyo de 2020. Exactement. C'est quand même euh, assez amusant. Une sacrée vista, oui. De, mmh. de ces Jeux Olympiques. Mmh. Donc ben, moi, je l'ai découvert, euh, Akira, ben, j'étais adolescent. C'est ben, le premier manga vraiment que, mmh. que j'ai lu, parce qu'à l'époque, j'étais en terminale mmh. à Paris, euh, au lycée Henri IV. Et euh, l'avantage du lycée Henri IV, c'est qu'il n'est pas très, très loin euh, du boulevard Saint-Michel. Et sur le boulevard Saint-Michel, tu avais euh, plusieurs librairies, en particulier librairie album. Et tu avais un album spécialisé dans les mangas. Et, euh, et donc j'ai découvert ben, ces gros tomes, j'ai trouvé que c'était très bien dessiné graphiquement assez impressionnant, c'était des choses que j'avais jamais vues mm -hmm. et euh, ben, je me suis mis à les feuilleter les albums de mémoire coûtaient cher mm -hmm. je crois qu'ils coûtaient 50 francs à l'époque où... et euh, donc j'ai pas pu les acheter au rythme où j'avais envie de les consommer parce qu'il y avait aussi ce, ce principe-là à l'époque, mm -hmm. c'est-à-dire que tu pouvais pas maintenant j'ai un vrai travail enfin ma mère, toujours que j'ai pas de vrai travail, si à un moment je vais m'acheter tous les albums d'Akira, je peux mm -hmm. mais là je me souviens que j'attendais euh, un trimestre, etc, que j'allais même en solde solderie pour essayer de, de les trouver parce que pas très loin il y avait Bouligné mm
0: -hmm.
3: qui est un endroit où même Jiver qui vendait des BD d'occasion mais je ne jamais les Akira donc euh, voilà, et pareil je suis allé voir le, le film sorti en salle que moi j'avais trouvé magnifique, surtout la musique oui. qui est très très entêtante, qui est matinée de de, de, de musique traditionnelle chinoise euh, franchement c'est oui. mmh. d'ailleurs l'impact visuel d'Akira est tel mmh. qu'on le, on le retrouve dans Ready Player One de Steven Spielberg, mmh. on retrouve la moto d'Akira euh, alors il est censé y avoir bientôt une version en live action mmh. Euh, qui me fait très très peur oui. voilà donc, euh, surtout je que crois que c'est le réalisateur
2: de Thor 3 qui, va, qui devrait s'en occuper voilà, donc, ça bon, fait d'autant plus peur euh, bah,
3: après il ne faut pas faire de David mm. mais, euh...
2: mais il est plus quand même quand, quand on est dans l'humour hein, lui hein, et dans l'action <rire> certes mais quand même pas mal d'humour
3: ouais, et puis quand on s'attaque à des mythologies comme ça c'est toujours un peu effrayant mm. vois, quand... bon après euh, tu vois je J'attendrai, je regarderai, mmh. j'irai voir, mais c'est vrai qu'Akira, si vous ne connaissez pas, euh, ben c'est un des fondamentaux de, 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 de du manga, mmh. de, de la cyberculture. Enfin, Tout geek se doit, de, ou sympathisant de la cause, mmh. se, enfin, de toute façon, si vous êtes geek, vous avez lu Akira. Mmh. Je suis très étonné, Aurélien, que vous soyez nul en informatique, <rire> le de, et que vous n'ayez pas lu Akira, en fait, vous êtes... Vous êtes un faux geek, euh, Exactement. Euh,
2: ouais. je, je suis très vieux, en fait. Vous ne vous rendez pas compte. Non, mais voilà. Par contre, comme je le disais, Akira, j'ai mis du temps à m'y mettre et euh, c'est vrai que ça, ça a été une claque. C'est un génial,
3: génial parce que le, moi aussi, de temps en temps, il m'arrive de découvrir des trucs mmh. sur le tard et, euh, et ce plaisir. Tu vois, quand mmh. j'ai vu euh, le, le, le film d'Abel Gans, Napoléon, mmh. euh, qui est un truc que j'avais toujours refusé de regarder. Tu vois, mmh. film muet noir et blanc. De 7 heures sur Napoléon. Vraiment, je faisais un refus mmh. d'obstacle. Je l'ai découvert l'année dernière, mais quel bonheur mmh. Mmh. de découvrir un truc sur le tard. Tu vois, je suis mmh. sûr que je l'aurais lu trop tôt. J'aurais pas aimé. Euh... Et Akira, tu vois, tu as pris ton temps pour le lire. Mmh. as kiffé, il est sur ton ah oui. génial
2: 3. C'est génial. En plus, euh, moi, j'ai une réaction un peu épidermique aussi quand quelqu'un, ou quand j'entends énormément de personnes dire c'est fabuleux, c'est beau, va voir, tu vas t'éclater, tu vas regarder. Et ça me gâche oh. souvent le plaisir parce qu'après, si. Je, je m'attends tellement à quelque chose d'exceptionnel Qu'après ça, ça tombe comme un flanc C'est pas forcément génial Et Akira ouais. j'ai mis le temps, ça a maturé, ça a mis du temps J'ai grandi aussi parce qu'en effet les graphismes au départ C'était pas mon truc hein. Et Bien là sûr. en grandissant, en m'arrêtant pas sur toutes les pages Mais quasiment toutes où on reste un bon moment Sur les cases pour regarder le travail qu'a fait l'auteur Sur les décors, sur les maisons Sur les, les, les designs des, 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 des motos C'est exceptionnel comme boulot Et là ouais. j'ai pris un pied d'enfer
3: eh ben tu sais quoi j'ai pas pu le mettre sur mon top 3 parce que mmh. tu m'as dit qu'il fallait faire un, un choix et qu'à un moment, il faut être radical.
0: Mmh.
3: Euh, lisez aussi les adaptations de Lovecraft par Butanabe.
0: D'accord.
3: Euh, alors là, Butanabe, c'est un mangaka, pareil, mmh. qui adapte l'univers de Lovecraft. Alors, je, tu connais un petit peu Lovecraft, oui. Aurélien mmh, voilà, tout geek se doit aussi d'être sympathisant du mythe de Cthulhu, etc. et de, et de Lovecraft. Mm -hmm. Ces mangas-là sont nus de beauté. Mm -hmm. Mais, alors, graphiquement, le noir et blanc est splendide. Et surtout, tu vois, je croyais pas que quelqu'un arriverait à rendre justice mm -hmm. aux visions, euh, d'horreur mm -hmm. que Lovecraft, par ses mots, arrive à nous, à, 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 à nous, enfin, à nous faire voir, imaginer, etc. Mm -hmm. Et Gutanabe, euh, je crois qu'il en a adapté 4, 5 ou 6 mmh. tu vois c'est lancé dans ce travail là il y a quelques années ça fait partie des plus beaux objets littéraires qu'il m'a été donné mmh. de lire et en particulier les éditeurs se sont fait chier ils font des très belles couvertures mmh. en cuir. franchement euh, je sais pas si tu as déjà parcouru ça non pas encore mmh. oh là là mais alors Faut ça penser. va être un bonheur mmh, ça va super. être un bonheur tu vois et, et puis en plus c'est des très beaux objets à lire à, oui. mmh. à écrire mmh. à partager tu vois après une fois que tu l'as lu tu peux l'offrir à un pote moi j'ai j'ai des cousins qui sont fans de jeux de rôle mmh. et qui m'ont initié à Cthulhu quand j'étais gamin, ils sont un peu plus âgés que moi et ils ne connaissaient pas ces éditions-là, ils sont tombés en amour du truc, c'est vraiment du bonheur.
2: Et justement, donc pour des vrais connaisseurs de, de Cthulhu et de, de, de l'auteur, ils n'ont pas, pas trouvé l'œuvre, l'œuvre n'a pas trahi, donc l'auteur du coup, ils ont vraiment bah été touchés. C'est Franchement,
3: mmh. J'ai été très impressionné du, du travail d'adaptation, vraiment. C'est bon. euh,
2: chapeau bas. Eh ben, je mettrai aussi euh, le lien sur euh, les réseaux sociaux de l'émission. Merci encore pour ce conseil. Je t'en prie, mon ami.
0: Top 2
2: Thomas Croisière, quelle est votre médaille d'argent
3: Écoute, la médaille d'argent, euh,
2: moi, c'est une aventure
3: de Spirou par euh, Émile Bravo, c'est l'espoir malgré tout. Mmh. Euh, tu vois, là aussi, on est dans la continuation d'une série euh, et d'un personnage. Et je trouve que ce que Émile Bravo propose euh, autour de ce Spirou, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se passe donc pendant la, la déportation d'enfants juifs, euh, et la déportation d'ailleurs tout court en Belgique mmh. est euh, super. Voilà, c'est c'est très beau, c'est historiquement euh, très intéressant, c'est très poignant. Euh, tu vois, c'est le troisième tome là, mmh. je crois qu'il est sorti. Euh, J'encourage je, tout le monde à le lire, à le faire lire à ses enfants. Euh, ils font revivre Spirou comme comme jamais. Autant je trouve que la série classique a a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui. En tout cas, ne me parle pas. Autant mmh. ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Il
2: y, y avait un nouveau Spirou si je ne me trompe pas, dans un hôtel euh, bleu, quelque chose comme ça Ouais, que, ouais, ouais vous a... était... Voilà, vous aviez aimé Oui, que j'ai trouvé pas mal. Oui, mmh.
3: euh, je ne sais plus qui... Parce qu'en fait, c'est l'idée de cette franchise, hein, Spirou, mmh. on la confie à des auteurs qui apportent leur vision. Donc, euh, euh, parfois, il euh, bah, y a des univers auxquels je reste un peu hermétique et parfois, il y a des univers qui m'emportent et je dois dire que L'univers qu'Emile Bravo a développé autour de Spirou, autour justement de la Deuxième Guerre mondiale, etc., On a beaucoup plu, mmh. et celui auquel tu fais référence, Pacific Palace. Voilà, mmh. voilà c'était c'était le Spirou de Durieux, mmh. euh, qui était pas mal du tout, mais tu vois, il y a également Flix qui en a fait, et puis, euh, tu vois, chez Ch Ch Trondheim en avait fait un aussi... Euh, euh, donc il y, y a eu pas mal de pas mal, mal d'auteurs qui s'y sont attaqués. Et vous restez et toujours il...
2: très cohérent parce qu'en 2020 votre coup de cœur c'était la Bête. Bah oui. Et c'est que... toujours dans le même univers du coup.
3: Bah oui mais que j'avais trouvé vraiment mmh. chouette aussi et euh, dont j'attends le tome 2 avec impatience tu vois. Euh, avec,
0: euh, mmh.
3: bah ouais le, le Spirou 2 mais, mais comme tu vois je suis toujours très emmerdé par, mmh. par ces reprises de personnages. Mais Martin oui. Martinet je suis content. Spirou tu vois qui est plus une variation qu'une reprise. Euh, autant là, tu vois, et ça a été enchancé par la critique, le dernier Corto Maltese, euh, aussi, ah. en, aussi en noir. Mmh. Tu vois, tu, tu, tu veux en parler un peu plus tard euh, Non, ou... je ne vais pas
2: en parler un peu plus tard, parce que moi, les, les critiques, je n'ai pas eu des bons échos dessus. Donc c'est pour ça, quand vous dites qu'ils ont été dithyrambiques dessus, je suis un peu étonné, parce que moi, bah, j'ai lu beaucoup de personnes euh, le critiquer ah. du coup. Alors,
3: pour le coup, moi, je l'ai pas, c'est pas des critiques écrites, mais je suis, euh, auditeur de France 1.1. Oui. C'est-à-dire que, euh, contractuellement, comme j'y travaille, je suis obligé <rire> d'écouter la radio, sinon on ne paye que la moitié de ma fiche. Et les auteurs ont été invités chez Antoine de mmh. dans l'émission Pop Pop Pop. Et j'écoutais l'émission, j'avais pas lu la BD. Et tu vois, Antoine en faisait vraiment une dit mmh. en disant, euh, voilà. Et je lui ai envoyé un petit texto, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pas envie de le lire. Mmh. Il m'a dit, vraiment, c'est top. Tu devrais le dire, tu vois. Donc Antoine, non seulement à l'antenne, mais aussi hors antenne, me le conseille. Mmh. Et euh, quelques jours après, il y a Ambre Chalumeau qui est sur quotidien et qui, pareil, en fait une tyrande, Voilà, idem. J'envoie un petit texto à Ambre, que je connais par ailleurs, parce qu'on faisait de la télé ensemble. Vous genre, connaissez euh...
2: tout le monde, c'est incroyable.
3: Mais non, mais la première fois qu'elle a fait de la télé, c'est... Su... Enfin non, parce qu'elle a fait toute petite, mais c'était sur Rayon Culte, l'émission mmh. de Daphné Roulier. Oui. Donc, euh, donc on a chroniqué ensemble, on se marrait bien, parce que c'était la petite jeune, et moi j'étais le vieux con. <rire> et, donc, et donc là, je lui dis, écoute, euh, je n'ai pas envie de la lire. Et elle, pareil, me dit, bah, si j'en ai dit du bien, c'est vraiment que je pense que c'est bien. Donc tu vois, à un moment, mmh. tu fais confiance au copain voilà je suis allé acheter ma BD je me suis dit laisse une chance au produit mm -hmm. et, et franchement c'est il n'y a pas de sujet c'est c'est pas indigent hein, mm -hmm. attention on passe pas à un événement. mais la question que je me suis posé c'est mais pourquoi tu revisites Corto comme ça en mm -hmm. fait pourquoi tu crées pas ton propre personnage pour développer un univers mm -hmm. autant tu vois j'avais trouvé les, les suites faites par euh, Ruben euh, Pellierreiro là et, et, et Juan Diaz euh, Canales pas pas mal tu vois même s'il manquait pour moi les souffles du Goprat Autant là, je me dis, mais, bah, pourquoi une casquette? Pourquoi mmh. aujourd'hui? Pourquoi on parle de, de du 11 septembre? Tiens, que vient foutre Aspoutine là-dedans? Et comment? Mmh. Et pourquoi? Tu vois, j'ai, voilà, mais j'ai, le même sou souci avec le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Mmh. Autant le premier, je l'avais trouvé génial. Tu vois, qui a tué Lucky Luke? Bah, franchement. Et je m'étais dit, en one-shot, le gars, il va tout gagner. Et derrière, il développe une série de ça. Mmh. Mais non, laisse-le tranquille, Lucky Luke, en fait. C'est ça. Mmh va créer ton perso. Alors après, je je comprends. aussi tu vois, j'imagine si toi demain on vient te chercher. Tu vois si moi demain on vient me chercher et on me dit euh, tiens, tu vas scénariser euh, euh, un Marsupilami, tu vas scénariser un Stroum, tu vas scénariser même un Isabelle, tu vois dont mm -hmm. on avait parlé lors de notre première euh, émission. Prends les coup de cœur, ou mm -hmm. tu vois. Évidemment, as envie de le faire mm -hmm. et euh, quel quel kiff, tu vois, on mm -hmm. confie un, un bébé magnifique. Mais voilà, moi le voilà, Porto. Euh, je ne sais pas pourquoi on en est arrivé à Corto, moi, mais...
2: C'était... <rire> on, on, voilà. on parlait un peu des, des mauvaises critiques qu'avait eu euh, Corto-Maltese, et vous, vous pensiez qu'il est... Enfin, vous avez dit qu'il euh, avait eu de très bonnes critiques, et moi, j'étais venu sur le fait que ah, non, j'en avais un des mauvaises.
3: Mmh. Oui, parce qu'avant, j'étais sur les reprises, les reprises de personnages, puisqu'on parlait de Spirou, mmh. et effectivement, le, le Spirou 2, le Émile mmh. Bravo, vaut vraiment le détour. Non seulement, c'est très beau, c'est de très belles histoires. Mmh. Ça peut être lu, mais de 7 à 77 ans. Vraiment, c'est... Je, je, on retrouve le souffle euh, et le cœur alors il n'y a pas l'humour que l'on peut avoir euh, de, 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 dans, dans la fin de Franquin hein, si tu veux qui était aussi euh, un vrai plaisir moi j'ai toujours adoré le, le spirou de Franquin mm -hmm. mais tu retrouves vraiment des choses euh, là, qui, qui pareillent cette douce nostalgie d'une façon de, de raconter des histoires euh. enfin moi ça, vraiment ça m'a plu et euh, et je laisse traîner sur la table de chevet de mes enfants pour qu'ils s'y mettent. Tu vois.
2: Donc, à la différence du Corto Maltese, eux, ils ont compris le personnage du coup.
3: Je dirais pas qu'ils ont pas compris le personnage de l'autre côté, mais en tout cas, ils m'ont pas séduit dans ce qu'ils ont voulu en faire. Mmh. Mais c'est une variation. Mmh. Après, tu vois, c'est comme d'hab hein. t'aimes ou t'aimes pas, c'est ça qui est formidable avec mmh. ces objets. Euh, parfois, ça te fait une émotion, parfois pas. Puis peut-être, tu vois, on en parlait tout à l'heure, peut-être que je l'ai lu par un bon moment mmh. euh, et que peut-être que dans dix ans, quand je le relirai, je me dirai. Mais comment j'ai été compte passer à côté mmh. de ce bouquin qui est génial Cette fois-ci, ça ne l'a pas fait. Mmh. Voilà.
0: Ok.
2: Alors, en ce qui concerne moi, ma médaille d'argent, euh, mon top 2 est une découverte parue cette année. C'est le jardin de Gaëlle Gennelier aux émissions Delcourt. Ce qui est amusant, c'est que c'est grâce au premier invité de la deuxième saison, Jordi Lafèbre, l'auteur de L'Excellent Malgré Tout, que j'ai découvert cet album. Je me souviens que cet auteur confirmé était bluffé par la maturité artistique de cette jeune dessinatrice de 24 ans à l'époque. Mais euh, comme le dit si bien Rodrigue dans le Cid, euh, « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et de la valeur et du talent, Mademoiselle génier n'en manque certainement pas. » Bref, il avait bien raison et je le remercie encore pour ce conseil. Alors de quoi parle Le Jardin Durant les années folles, Le Jardin est un cabaret qui gagne de plus en plus en notoriété. Chose rare pour l'époque, cet établissement est dirigé par une femme qui tient à garder une ambiance familiale et chaleureuse. Alors pourquoi avoir nommé ce haut lieu des nuits parisiennes Le Jardin me direz-vous tout simplement parce que toutes les artistes qui s'y produisent portent le nom d'une fleur. Et Rose, le fils de la propriétaire, est né et a grandi dans ce lieu. À 19 ans, il souhaite à son tour réaliser son rêve, être danseur et se produire sur scène devant un public en se costumant comme toutes ses amies. Et du talent, lui non plus, n'en manque pas car en peu de temps, il en devient l'attraction principale. Alors pourquoi ai-je le jardin Alors tout simplement parce que c'est un petit bijou de douceur et de délicatesse. Le, le, le dessin faussement naïf retranscrit merveilleusement bien l'énergie du jeune héros. Les décors et les costumes sont sublimes. Et et que dire de la colorisation et des jeux de lumière, à part qu'ils sont absolument fantastiques. il me rappelle d'ailleurs le travail de l'excellent dessinateur Pascal Campion et de la jeune et tout aussi talentueuse dessinatrice Lucie Mazel du, de la bande dessinée Olive, qui sera certainement dans un de, de, de mes coups de cœur de l'année 2022. Euh, ce que j'aime aussi. T Attends, est... Oui. On, est, on est le 8 janvier. Enfin, ah oui, non, mais je viens de lire le 3 et je suis encore tombé en amour devant les, 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 les planches sublimes de Lucie Mazel. Et j'adore le, oh, le, oui. le, le traitement de ce personnage si différent par Véro Casou donc, pour donc ça 8 janvier très, très, très c'est plié j'ai dit qu'il ferait partie de mes préférés j'ai pas dit que ça serait le préféré j'ai dit ben qu'il y a attends, de sortes chances si Absolument. Si ça se trouve
3: il y a 25 chefs dœuvre qui vont sortir là, ils ont le temps tu vois. Et... Ben
2: surtout avec le retard qu'ils ont pris au niveau des éditions il y a peut-être des chances oui et tu sais, moi je suis contre l'oubli numérique, donc je vais sauvegarder ce passage. Et si pas dans
3: tes décider l'année prochaine, je te le ressens en disant que t'es un mec totalement incohérent, t'as pas de face et tu dis n'importe quoi.
2: C'est ah bon, une très bonne idée. Et donc, on se reverra l'année prochaine, ça c'est cool. Euh, donc j'en étais où euh, Ce que j'aime aussi, c'est la pureté du héros et des propos de Gaël Génier. Je m'explique. Rose se travestit en femme pour danser. Cela pourrait être le sujet de l'histoire, la transidentité, l'acceptation des différences, etc. Mais pas du tout. L'autrice, elle, ne veut parler que du jeune homme qui réalise son rêve et qui vit sa meilleure. Vie. Et j'avoue que c'est très très rafraîchissant à notre époque euh, Pour moi, avec cette charmante histoire, Galgenier fait une entrée fracassante dans la catégorie des très grandes auditrices Et il en a fait lu de peu pour que cet album soit mon top 1 Et, euh, Mais nous y reviendrons un peu plus tard Parrain, est-ce que vous avez eu la chance de lire Le Jardin Eh ben, Tu sais quoi, je ne l'ai pas lu euh, Je mmh. ne connais même pas cet
3: euh, cette auteur mmh. je, je, voilà, je, ne, je ne connais rien J'en je, avais entendu mmh. parler dans ton podcast euh, Oui, okay, parce que j'ai eu euh, la chance
2: ouais. de la recevoir d'ailleurs mmh.
3: Bah, voilà donc euh, je pas, mais je, ce qui m'a donné envie de, de de la lire donc euh, bah, écoute maintenant que tu me confirmes qu'il faut que je le fasse, il faut que j'en fasse l'acquisition. C'est c'est tu sais, le sujet, c'est que j'ai pas l'impression qu'il soit très mis en avant euh, dans les têtes de gondole,
2: euh, sa, sa BD. Je sais pas si... Ça fait un moment déjà qu'il est sorti dans l'année, en tout cas. Oui, mais ça n'empêche
3: euh... parce que ça fait un bout de temps que tu en as parlé oui, déjà. Oui, tout à fait. Euh, et que tu l'as reçu. Mmh. Et, euh, et si tu veux, moi, quand je, quand je vais acheter mes BD, mmh. soit je passe dans une FNAC, mmh. parce que voilà, il y a aussi tout ce que je cherche, comme ils jeux vidéo, etc. Tout à fait. Soit je passe dans les magasins de BD, mmh. et tu vois... Je, je prends jamais de notes, en mm -hmm. fait. Donc, euh, si j'étais retombé, tu vois, sur le mm -hmm. jardin, tu vois, sur, un, sur une pile, évidemment, je l'aurais pris. Mm -hmm. Et donc, j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien mis en place parce Tout que, fait. tu vois, je n'ai jamais d'un seul coup parce que, évidemment, mm -hmm. que j'aurais fait, ah bah tiens, il faut que je le prenne, il faut que je le lise. Mm -hmm. Et tu vois, ça fait une, deux, troisième fois que tu me dis qu'il faut que je le fasse. Oui. Donc, il euh, n'y a pas de sujet. Je serais ravi, euh, si on refait un petit podcast l'année prochaine, de, de, de t'en parler parce que tu en parles bien ça fait très envie mmh. et j'ai très envie
2: voilà. eh ben merci beaucoup et en effet c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et euh, c'est une œuvre que je trouve vraiment touchante et sublime, vraiment belle et, et elle, comme je dis dans sa pureté dans la, dans la pureté du traitement du sujet c'est chez
3: Delcourt hein, c'est oui, pourtant pas un petit éditeur hein, c'est étonnant mmh. bon bah écoute, je vais chercher mieux, cette fois-ci c'est décidé je le note et je
2: vais le faire. Et c'est ça aussi le kiff dans des coins stables, c'est le conseil, c'est le partage, c'est magnifique. Merci beaucoup.
0: Top 1
2: Nous arrivons au bout de ce classement. Roulement de tambour. Thomas Croisière quel a été votre plus gros coup de cœur bénéfique de l'année 2021
3: <rire> Moi je vais faire un truc un peu bâtard. C'est-à-dire que euh, pour te mettre mon top 1, parce que mmh. moi j'aime bien rester quand même sur les, les nouveautés, donc sur les, mmh. les livres qui sont sortis cette année, enfin l'année dernière, mmh. euh, je vais te mettre Black Sabbath le mmh. top 6 alors qu'ils tombe en numéro 1 de, de Montpellier. Mm -hmm. Voilà, parce que de toute façon, on n'est jamais déçu avec Black Sad, Si, ah, bah, la seule fois où on est euh, déçu, c'est que, comme d'hab, ils mettent trop de temps à sortir leur BD. Mm -hmm. On les attend euh, pendant des plombes et des plombes. Donc, bah, c'est toujours de canales et mm -hmm. hein, tu sais Donc, euh, euh, voilà, Black Sab, c'est ce, ce chat mm -hmm. anthropomorphe euh, qui est un peu Philippe Marlot hein, des enquêtes noires, mm -hmm. où on joue avec le club... Euh, euh, du film noir. Mm -hmm. euh, donc là, ça se passe euh, avec une poule de théâtre, des syndicats, etc. Enfin, bon, voilà. Euh, et euh, des chantiers, enfin, je t'en dis pas. Mm -hmm. Voilà, c'est le plaisir du polar noir avec un chat super classe, des dessins de mm -hmm. ouf, de tous ces animaux anthropomorphes. Et ça me permet d'arriver sur une série qui, pour moi, est fondamentale. Voilà. Je, je me demande si je t'en avais pas déjà parlé lors de notre première émission. Mm -hmm. euh, c'est Canardo. Et Canardo, euh, qui a été écrite et créé par Socal, Socal qui est un des plus grands dessinateurs pour moi de, de, de du siècle, mm -hmm. euh, qui nous a quitté cette année, euh, qui avait donc ce personnage de Canardo, qui est un détective privé un peu dépressif, mm -hmm. euh, et en plus Socal s'amusait avec tous les codes, hein, il brisait le quatrième mur, etc. Il avait créé des, des mondes comme la Mer Zone ou euh, le Belbambour. Euh, et avec des dialogues ciselés, mais prêts à la hauteur. C'est-à-dire que, souvent, moi, quand je lis un bouquin, euh, je, j'isole des, des phrases mm -hmm. plus, qui m'ont marqué. J'ai un petit document qui s'appelle citation.boc, mm -hmm. hein, tu vois. Et Canardo fait partie des BD dont j'extrais les citations qui m'ont mm -hmm. marqué. Tu vois, quand, quand j'ai su qu'on avait préparé cette émission, j'ai tapé euh, ma petite recherche. Et je suis, je, suis, je suis retombé sur deux, deux, deux citations des deux derniers que j'ai mmh. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est La justice n'est plus un rempart contre le crime, c'est juste une arme comme les autres au service des puissants. Mmh. Voilà, donc ça, moi, c'est des Fremstein que je trouve intéressant, Ou alors, une autre que moi j'aime beaucoup qui est Vous êtes le genre de gars qui rattrape les aléas d'un physique improbable <rire> par une technique sans faille. <rire> voilà. Et tu vois, il y a canardo je...
2: Alors, je ne sais pas si cette, cette série... phrase, je la verrais bien dite par Jean Rochefort. Je -être pas être sublime. Tout à fait. Ah bien. oui.
0: Voilà,
3: donc, euh... Ou elle, être... elle pourrait très bien être dite par euh, Marlène Dietrich mm. à Orson Welles dans une ambiance à la soif du mal. Tu mm. vois, vous êtes le genre de gars qui rattrape des années d'un physique improbable par une technique sans faille. Mm. Tu vois, ça peut être à la fois dans un rapport de séduction mm. comme de combat. De tout comme à fait. Comme fait. Comme tu Et euh, alors, je ne sais pas si euh, dans la pop culture, l'empreinte de Socal est au niveau de ce qu'elle devrait être, mmh. parce que vraiment Canardo, c'est une série euh, superbe. Il a commencé en, à la fin des années 70. Moi, j'ai la chance d'avoir la première édition du premier Canardo. C'est comme mmh. ça que j'ai découvert, parce que mon père me l'a offert parce mmh. qu'il l'avait en double. Euh, et j'avais d'ailleurs eu un échange avec euh, avec Socal euh, via Facebook. Je mmh. contacté, parce qu'à un moment, dans, une, dans un de ses... Dans, dans, dans une de ces BD, il parlait du 18 et c'est mon anniversaire. Donc je lui ai dit "Écoutez, merci beaucoup, je suis en train de lire votre BD, de célébrer mon anniversaire." Et le gars avait répondu. Et je lui ai dit, bah, je lui ai dit "Écoutez, que j'étais, j'avais beaucoup son travail et que j'avais pris encore beaucoup de plaisir à lire cette BD. Euh, moi, j'aime bien faire ça parce que." Tu vois, quand un artiste te donne du plaisir, il bah, ne faut pas hésiter à lui dire. Après, il te répond, il te répond pas, Oui, tout à fait. C'est lui, c'est pas lui, mais tu vois, je pense que ça fait toujours plaisir, c'est important. C'est exactement euh... ce que je fais dans l'émission, d'ailleurs, c'est pour ça. Ouais. Et je vous conseille,
2: vois. pareil, de les contacter, de leur dire à quel point vous aimez leur boulot. Et bah ça, ouais. ça les touche énormément et ça les, ça les fait avancer. Ça, ils travaillent aussi à ça. Vu qu'ils ne peuvent pas tout le temps voir non plus leurs leur fans et leurs lecteurs, leur, lecteur. leur envoyer ça. un message, ça les touche énormément. Donc foncez.
3: Et puis... Et puis souvent sur les réseaux, le bruit est plutôt du bruit négatif. Tout à même fait. Je sais, moi, mmh. pour moi, un commentaire positif, même quand je fais de la radio, etc., il vaut 1000 mmh. euh, commentaires négatifs parce que mmh. c'est tellement plus facile de dire c'est de la merde.
2: Et, et oui, sans là, argumenter en plus, oui.
3: <rire> et tu vois, là, je lui avais, je lui avais dit que je, que, que, que je le connaissais depuis longtemps, mmh. que je connaissais son œuvre et que j'avais l'édition originale, et le gars ne me croyait pas. <rire> et euh, bah, je suis tu sais ce que j'ai fait Je suis dans la, la, la bibliothèque, j'ai fait une toute photo tout avec papier parce que tu je lui envoyé, il était séché. Voilà. Mmh. Donc, euh, euh, surtout il Canardo. Et en plus, euh, toi qui est dit tu veux aussi savoir qu'il a développé tout un univers de jeux vidéo mmh. autour de la mer zone, etc. Il et a une autre petite série qui est passée un peu plus inaperçue, mais parce qu'il en a fait beaucoup moins, qui s'appelle Cra, Donc, euh, en trois tomes. Voilà. Mmh. Donc, euh, profitez de la lecture de Black Sad pour aller voir l'univers de Canardo. Franchement, c'est fun. Mmh. C'est à la fois drôle, un regard sur la société, c'est des enquêtes polaires, c'est un personnage que moi j'adore. On est entre Philippe Marlowe et Colombo, matinée d'un petit peu trop d'alcool, de whisky, d'obsession sexuelle, etc. Franchement, c'est mmh. super.
2: Il y a un tome particulier de Canardo qui vous a touché plus que les autres, ou c'est vraiment l'ensemble
3: Non, c'est vraiment l'ensemble, parce que tu sais, tu as un plaisir à retrouver, euh, tu vas retrouver ces personnages, après mmh. ils sont... Euh, non, non, tu vois, je, je, je n'ai pas de déchets euh, chez Canard. De, moi, les, les premières enquêtes qui sont euh, qui sont plus courtes présentent bien le personnage puis qui baptisent des toits et des personnages qui qui arrivent euh, dans l'aventure et que l'on retrouve. Euh, qui sont top. Dont d'ailleurs, euh, dont d'ailleurs, dont d'ailleurs un Rasputin. Ah, ah, ah. pas plus. Euh, Tout voilà. est lié, du coup. Exactement, parce que tout à l'heure, on parlait de, de. Si vous venez de, de, de prendre ce podcast en cours, ce qui serait bizarre, parce que vous un podcast, vous allez à la trentaine minute, pourquoi Je ne sais pas. Eh, parce que les 30 premières minutes des podcasts nous font toujours chers. Ah, donc, bah, tout à l'heure, bah, sachez qu'on a déjà parlé d'un d'Araspiti. Mm. Et que, sans doute, en fin d'émission, nous écouterons Bonnet M et leur titre formidable, Araspiti. Ah,
2: ah, eh ben, je voilà. le mettrai en plus, c'est une excellente idée au faire l'émission. Oui, ça Et sera bien vrai. fait. Allez, c'est à mon tour de décerner mon, euh, ma médaille d'heure pour l'année 2000 de... oui. ça
3: intéresse vraiment les gens pour la vie parce que... <rire>
2: alors dois... sincèrement il y a un truc qu'il faut que vous compreniez c'est aussi que je fais ce podcast pour me faire plaisir à moi donc ah, voilà. <rire> à partir de ça j'invite les gens que j'aime et je dis ce que je veux c'est ça la beauté du podcast c'est cette liberté et de dire bon ben alors vous verrez ensuite à la fin quand même qu'on est un peu écouté ah, mais je, on y reviendra
3: j'ai le même rapport que, que toi à un autre truc qui s'appelle la
2: masturbation <rire> donc en fait
3: Aurélien, ton, 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 ton podcast. Alors très un bien. Vous voulez qu'on qu
2: parle de ça On va en parler. On va revenir un bien. peu sur votre dernière chronique sur France Inter où là vraiment vous avez dû prendre un pied exceptionnel à disrupter la chaîne en mêlant quand même Toto le groupe, les blagues de Toto oui. et Michel Sardou et Dune. Ça a dû être quand même un kiff énorme. Mais ça, je ne pense pas que ce soit une commande de la, de la direction. Ah C'est vous pas que vous êtes le plaisir. <rire>
3: Non, le vrai, le vrai sujet, bah, c'était… Euh, en fait, j'étais pas du tout prévu à l'antenne ce jour-là, oui. parce que c'est la case du vendredi qui est assurée à 6h55 mmh. par Frédéric Sibéliste. Que Frédéric, nous aimons par... énormément aussi. Ah, bah Oui, parce qu'il est, il est, il est geek et symp mmh. sympathisant de certaines de nos causes. D'ailleurs, il avait fait un très bon épisode de Blockbuster oui. sur Akira. Oui, tout à fait. Donc, euh, tu pourrais le mettre Je le mettrai aussi sur,
2: en lien mais, dans l'émission. Mais attends, il a fait ton émission aussi. Aussi, que, je l'ai invité. On a fait deux grosses parties. C'est ton deuxième invité, je crois. Ce, de, de troisième, mais oui, oui. Ah oui, c'est bah, tu vois, ouais. donc, Frédéric. Quelqu'un d'exceptionnel. Donc, c'est la case de
3: Frédéric. Et mm. comme Frédéric est souffrant, hein, il, a, il a chopé euh, la jetouille que <rire> choque tout le monde actuellement. Et, et il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Donc, mm. je l'ai fait un peu au pied levé. Euh, juste pour information
2: pour la technique, vous avez su combien de temps avant d'écrire cette chronique
3: euh, je l'ai su trois, quatre jours avant, je ah, crois. quand même. Mmh. Tu euh, pas non plus dans euh, les deux heures. Le sujet, en... c'est que mmh. sais, quand, euh, je fais pas mal de choses. donc euh, euh, Moi, j'ai des journées très remplies. Mmh. Donc, en vrai, j'ai pu commencer à écrire la veille à 9 heures du soir, mmh. après avoir fait la lecture à mes enfants. Et j'ai donc fini d'écrire à 2 heures du matin.
2: Oui, pour réveiller à, à 4, 4...
3: Eh ben je me suis réveillé à 4h20, euh, d'ailleurs, euh, parce que j'ai essayé de gratter un peu de temps. Mmh. Parce que une fois que j'ai écrit, il faut que je les répète. Tu mmh. sais, comme il y a des sons, des machins et que je veux. Et que le matin, ce qui est exigeant, c'est que euh, les choses doivent démarrer à l'heure. C'est-à-dire mmh. comme on est à 6h55, il faut vraiment qu'à 7h, on soit sorti donc euh, Et donc, il faut l'interpréter chez toi. ce qui est enfin euh, Il faut le faire en faisant suffisamment de bruit pour que tu le vives, mmh. sans pour autant réveiller les enfants. <rire> euh, qui ont école après donc c'était un peu chaud mm -hmm. ce qui fait que moi je suis arrivé en studio j'étais crevé j'ai dormi mm -hmm. deux heures et demie euh, d'ailleurs tu l'entends ma voix est un peu et je sais pas ce qui s'est passé mais je me suis transformé en gold <rire> Euh et Par en fait l'idée l'idée toute conne c'est que à la base, la semaine dernière, j'entends une, une chronique de Mathilde Sérel mmh. qui parle de la musique de Hans Zimmer pour le film Dune. Et je l'écoute en tant qu'auditeur, tu vois, j'ai jamais prévu d'en parler ou quoi que ce soit. Et quand j'entends sa chronique, elle me fait marrer parce qu'elle parle de de, de de bruit de cornemuse, elle parle de voix, etc. Et dit qu'on n'a jamais entendu ça. Et je suis chez moi et, et là, je me fais la vanne tout seul en disant Bah, écoute, ma fille, si tu connaissais un peu Michel Sardou, tu saurais que la cornemuse. Et vraiment, je fais une vanne dans ma tête. Et derrière cette vanne-là, je me dis, mmh. que je vais quand même tweeter. Mmh. Donc je tweete, je réponds à la chronique. Tu vois, j'ai fait ma vanne mmh. et je suis tranquille. Et donc quand derrière, Fred Sigrist me dit, je suis malade, est-ce que tu peux me remplacer Je me dis, ça, c'est un signe du de destin. <rire> C'est-à-dire que
2: il n'y a pas de comme, hasard, comme d'habitude.
3: Fred, il parle de choses geek et que pour moi, ouais. d'une en est une. Ouais, oui. La musique de Zimmer aussi. Ah, là, je me dis, hein. bah, je vais construire ce, ce truc abject. <rire> C'est-à-dire cest cette espèce de parallèle, mais ce, cette espèce de gloubi-boulgapop, où tu pars, un, de Franck Herbert, de Villeneuve, tu passes par David Lynch, Toto, les blagues de Toto, Michel Sardou, et tu finis en apothéose sur lac du Tenemara pour et tout ça en 3 minutes 30. Donc, euh, et effectivement,
2: je... La rédaction était en PLS, on est d'accord hein, Autour de vous non, mais, mais, Tu sais qu'il ne relaie plus aucun De mes
3: papiers <rire> sur les réseaux sociaux dire que j'ai beau faire Des commentaires où je les assassine à chaque fois en disant C'est n'importe quoi, France Inter <rire> Et, dis, et, et, et je, je ne sais, enfin je, je pense qu'à un moment Ils vont arrêter de m'appeler C'est euh, n'importe quoi ce que je fais Mais qu'est-ce que je me marre ah, oui. J'en ai rien à branler L'autre jour, je finis une chronique sur Laurent Gérard qui publie <rire> Patrick Sébastien dans une chanson qui s'appelle le doigt dans le cul oui. je veux dire tu passes ça à 7h du matin au carrefour le plus écouté de Radio France tu sais et tout le monde s'en fout <rire> c'est fais... comme si j'arrivais chez toi je t'es en train de dîner en famille je monte sur la table je fais caca et je m'en vais et... et là tu dirais à ta femme tiens passe moi le sel chérie. et moi c'est c'est ce que je fais sur France Inter et, et maintenant 5, Christine Taubira, taubira qui
2: va nous parler voilà ça <rire> C'est euh,
3: incroyable. Donc, voilà, je, je continue, tu vois, donc euh, et et je me barre. <rire> Est-ce
2: que ouais. c'est pas encore un peu l'esprit canal que vous arrivez à développer sur France Inter Beaucoup de ça, j'en serais... Enfin, tu sais, j'ai travaillé à Canal
3: pour des années. Mmh. Et euh, j'ai travaillé pour un monsieur qui s'appelle Alain de Greff, mmh. qui est euh, un, le directeur des programmes historiques de la chaîne. Et lui disait que l'esprit canal n'existe pas, mmh. que c'est une l'invention de journalistes donc euh, je pense effectivement que l'esprit canal n'existe pas mm -hmm. après il existe euh, ben, un humour de décalage un humour de référence, ce que tu veux donc euh, moi ce que j'aime bien faire euh, déjà je parle de ce que j'aime et je m'amuse avec ce que j'aime je suis d'une mauvaise voix crasse et j'adore dire des conneries donc euh, tu vois manche dernièrement le, 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 mon petit travail mécanique qui était de je pars d'un truc bah, je pars de My Way de Frank Sinatra pour finir par Où est ma chemise grise de Patrick Topaloff. <rire> si tu veux, cette espèce de cheminement intellectuel me fait beaucoup rire. Et parce que la pop culture, c'est ça. C'est-à-dire que Pour moi, la pop culture, c'est à la fois, tu peux aimer le cinéma de, de François Truffaut, le cinéma d'Orson Welles, etc. Mais tu peux aussi aimer euh, les films des frères Fary, un bon and Dumber régressif, ou une comédie de Philippe mmh. Claire. Voilà, c'est. Euh, mais c'est comme dans la BD, tu vois, tu peux aimer les romans graphiques, comme tu peux aimer Boule et tu Enfin, il y a, y a vraiment, il euh, y a rien qui me fatigue le plus que le côté. Je me pince le nez parce que c'est populaire.
0: Mmh. Voilà. Mmh.
3: Moi, j'aime, j'aime. Et déjà populaire, c'est formidable. J'aime l'exigence du populaire, parce qu'être populaire, c'est pas simple. Euh, tu vois la variété française. Pourquoi j'aime la variété française euh, ben, c'est parce que va, va t'en faire un numéro un, ben mon oui, gars. Absolument. Tu vois mm -hmm. et, euh, et, et tu auras beau dire tout ce que tu veux, allez viens voir un petit coup à la maison. Mm -hmm. A vendu des centaines de milliers de disques plus mm -hmm. que Eddie De préto mm -hmm. et ça veut vraiment dire quelque chose. Mm -hmm. Là c'est qu'à un moment où elle le connaît Marat on l'entend dans tous les mariages, à la différence de Juliette Armanet. Mm -hmm. donc, euh, et il ne faut pas maîtriser les maîtres euh, du ni, mm -hmm. ni Juliette Armanet, d'ailleurs. Okay, mm -hmm. donc, euh, donc voilà, moi, c'est ce que j'aime dans, dans la pop culture.
2: Et on arrive quand même à la, la conclusion de votre chronique sur le fait que euh, si on prend Andy Meur, c'est quasiment l'anagramme de Michel Sardou. Ça, c'était oui, une conclusion assez exceptionnelle aussi. Ben
3: hein. ben oui, <rire> tu voulais dire qu'il y, qu y a un fond de mauvais espoir. Et et le pire, de... <rire> c'est que que, mais c'est là que mon cerveau va pas bien, c'est que pendant que je suis dans le studio, c'est que je l'écris je sur une enveloppe que j'ai dans, dans ma pochette et je me mets à écrire Rand Zimmer euh, et Michel Sardou et je repère les lettres et vous faites qui sont en commun et je fais des flèches. Et je le montre à l'antenne, ce qui n'a pas de sens, puisque je fais de la radio, mm. et je le rajoute dans ma chronique. Non, mais je ne... Avec un pas très bien. très beau
2: t-shirt aussi, I love meuf, parce que déjà vous préparez l'alternance, à ce que j'ai cru ben, comprendre.
3: C'est-à-dire qu'à un moment, comme je me suis menacé, nous sachons qu'il y a un complot anti-moi, et que j'ai lu dans le Figaro, il y a deux jours, Marc-Louis-Fogiel faisait partie des gens pressentis, pour reprendre la présidence de France Inter. Vous pensez bien que j'affiche cramement mon soutien pour préparer mon avenir. Voilà. Euh, et d'ailleurs euh, quand j'ai croisé Nicolas Demorand qui est lui aussi annoncé dans les successeurs mmh. à 7h du matin ce jour-là parce qu'on a fait la, la transition mmh. euh, je lui dis dit écoute je n'ai rien contre ton programme <rire> mais euh, je suis team moff tu vois et je lui dis en enfin, revanche si tu gagnes j'aurais toujours dit que j'étais derrière toi <rire> parce que je suis vraiment je, je suis toujours un peu du côté le du no manche <rire> je suis le <rire> is good no de France à là, 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 pour revenir à la BD <rire> euh, non mais je crois que je n'ai aucun avenir sur cette radio <rire> voilà je
2: mais j'aurais rigolé, tu vois. Absolument. Mais vous avez déjà bien commencé sur le move, hein on se rappelle aussi dans la Morinade, pour arriver maintenant ouais, à, à sauver le France Inter tous les ma... enfin, une bonne partie des matinées. Donc oui, ouais. c'est exponentiel hein, quand même comme progression, on est d'accord.
3: Non, puis là, ils ont fait un autre truc chelou, c'est qu'ils m'ont intégré à la tournée des humoristes France Inter. Mm -hmm. Et ce qui est absurde, puisque je ne suis absolument pas humoriste, <rire> moi sur France Inter, à la base, je parlais de cinéma. Mm. Donc. Euh... Je voilà, et donc là je me suis retrouvé il y a quelques semaines à Ono où euh, je suis allé parler de cinéma en fait au milieu d'humoristes, c'était bizarre et puis là euh, fin janvier, je serai à Lyon, tu vois avec euh, mais avec des vrais humoristes comme euh, Alex Vizorek, Florence Mendez, euh Émeric si on peut considérer que c'est un des drôle. Et, et ben je vais être là avec eux faire des blagues devant 1500 personnes. Euh, alors que je ne fais pas de blague. Mm. Enfin, je, voilà, je, enfin, vous je vous ne êtes nature, hein, que ce
2: soit bien clair. C'est vous en brut qu'on entend euh, à la radio. Absolument pas un personnage. Pas du tout, pas du tout. <rire> on, on y reviendra tout à l'heure dans l'interview. Bon. Jamais <rire> Allez, on passe à mon top 1. En ce qui me concerne, euh, depuis août, je pensais sincèrement que le jardin serait donc, donc mon top 1, au vu euh, du véritable coup de cœur que j'ai eu pour lui. Mais entre-temps, j'ai eu un coup de foudre. Pour... Alors, ce, qui
3: dire, oui. ce qui veut dire que tu es plus un baiseur qu'un amoureux. C'est-à-dire que si tu mets le coup de foudre avant le coup de cœur, mmh. c'est que...
2: C'est intéressant, il faut approfondir ça, mais disons que... Tu faudrait que...
3: réfléchir à ton champ lexical, parce Absolument. que moi, tu vois le... Le coup de foudre, c'est une passion, alors mmh. que le coup de cœur, c'est la durée. Et pour moi, le coup de cœur, c'est le number one, mmh. tu vois alors que le coup de foudre, c'est une petite passade. C est, c est... Tu partirais avec ta maîtresse plutôt que de rester avec ta femme
2: Alors non, je penserais que c'est uniquement pour des questions artistiques que je pourrais mettre le coup de foudre avant le coup de cœur, mais euh, pas pour des raisons sentimentales. C est... C est... Il faut, faut en discuter. Et on, f... on fera ça avec grand plaisir. Euh, mais là, oh, ouais, Pour aussi, moi, moi, artistiquement parlant, ça serait plus un coup de foudre. C'est un truc qui va me marquer là immédiatement. Et, euh, parce que bon, on va en parler d'ailleurs de Shangri-La, du coup, hein, ce que ça m'a fait ressentir. Mais ouais, le coup de cœur, c'est diffus, ça dure. Ça restera toujours dans mon, dans mon esprit, oui, mais le coup de foudre là au niveau artistique, peut-être qu'il va me marquer parce qu'il m'a marqué plus en fait. C'est peut-être pour ça que je vais plus m'en souvenir. Je sais pas, voilà, c'est l'idée que j'en ai du coup, mais bon, on en reparlera. Donc, pour moi, c'est le Shangri-La de Mathieu Balbé paru en 2016 au label 619. Oui, je sais, euh, j'ai du retard, mais que voulez-vous, on peut pas tout lire, malheureusement. Euh, alors, Shangri-La présente le futur de la Terre est tellement pollué que les humains sont obligés de s'exiler dans une station spatiale en orbite autour d'elle. Cette station est dirigée par une multinationale à qui est voué un véritable culte. Euh, en apparence, tout le monde semble se satisfaire de cette société parfaite. Euh, dans ce contexte, les hommes, se cherchant un nouveau but à atteindre, veulent repousser leurs propres limites et devenir les égaux des dieux. Et c'est en mettant place, un programme visant à créer la vie à partir de rien sur Shangri-La, une... la région la plus hospitalière de Titan, qu'ils comptent bien réécrire la genèse à leur façon. Alors, à la base, je ne connaissais pas Mathieu Balbet et tout le battage médiatique autour de carbone et silicium, comme on a parlé d'ailleurs tout à l'heure pour un autre auteur, a failli m'en dégoûter. Mais heureusement, en musardant dans ma librairie favorite, je suis tombé sur la couverture de Shangri-La et là, comme je l'ai dit en introduction, j'ai eu un coup de foudre immédiat. Et après la lecture euh, de ce tome, ce coup de foudre s'est transformé en une claque. Que dit une claque Un véritable hypercut. Shangri-La... Euh... Et plus qu'un simple album dystopique. C'est un pamphlet d'une clairvoyance folle sur notre société actuelle. Omnubilé par des biens de consommation futiles qui nous aliénent et qui comblent de façon superficielle le vide de nos existences et nous fait passer à côté de l'essentiel. Bref, sans jamais être manichéen, Mathieu Balbé nous met face à nos contradictions d'Occidentaux surgavés, prêts à vendre notre liberté en contrepartie d'un bien-être matériel insignifiant et d'une irresponsabilité rassurante. Euh, d'ailleurs, j'ai vu dernièrement le film Don't Look Up d'Adam McKay sur Netflix et j'ai senti d'ailleurs le même désenchantement envers l'humanité. On y reviendra peut-être si vous l'avez vu. Et euh, si. Vous Bien sûr vu. que j'ai
3: l'ai vu, puis tu, en écoutant Mylène Farmer aussi, un hein, désenchanté, tu auras exactement le même rapport aux choses. <rire> Tout est KO. À côté le, tous les idéaux, les mots. Enfin, bon, voilà bref. Votre culture est
2: immense, Thomas Croizier. Mmh. Euh, donc même si le style des personnages n'est pas ma cam, je m'y suis fait. Et par contre les décors hyper fouillés, les designs des vaisseaux et des stations ultra détaillés et les grandes planches sublimement colorisées sont des purs chefs-d'œuvre, dignes d'ailleurs du maître Katsuhiro Otomo. Donc, moi, oula, je... oula, 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 oula oula oula. Ah oui oula, oui. Oula, sincèrement oula, pour oula, moi non, au niveau non, du, du a... design et des détails non, ah oui, ça, oui ça, ça ça se rapproche. Non. non. Il y a,
3: y a une vraie influence d'Otomo, mm -hmm. euh, je suis d'accord, elle est évidente mm -hmm. dans le principe de la dystopie, des thématiques, etc. Mm -hmm. Pour moi, il n'y a pas de sujet, et tant mieux, tu mm -hmm. vois, le, le, vraiment, la BD est bien, et moi, je l'ai lu à l'époque de sa sortie. Mm -hmm. Mais attention, on y va mollo, tu vois, c'est un peu comme si tu disais, Oasis, ils font du Beatles. Non, Oasis, <rire> non, mais sans déconner, ils font des super chansons, il ouais, n'y a pas de sujet, c'est un grand groupe pop, mais Voilà. Qui travaille encore un petit peu. Mmh. Et euh... malgré
2: ses succès, malgré Carbon et Silicium, malgré tout ce qu'il a sorti, etc., vous ne le mettez pas mais forcément encore à un niveau d'un Otomo, du coup.
3: Non, mais j'ai peut-être ce côté vieux con du C'était mieux avant mmh. et la puissance du père fondateur. Peut-être que, voilà. Mais euh, est-ce que tu vois, est-ce que as aimé Carbon et Silicium ou pas, non. Tu vois, tu pas vu Pour l'instant, je ne mais... l'ai pas encore mis dans mon top, non. Voilà. Et, euh, et tu vois, moi, je l'ai lu. Franchement, ça n'a pas a été un déplaisir, mmh. on ne peut pas dire, mais le truc est très dense et, et ça porte hein, beaucoup de choses, mmh. donc euh, effectivement c'est une BD euh, qu'on pourrait appeler d'exigeante, mmh. mais euh, tu vois j'ai beaucoup moins aimé, beaucoup moins aimé, mmh. euh, cette liaison <rire> était un peu étrange, j'ai beaucoup moins aimé que, que Chandrila, mmh. et ce que tu dis là, euh, tu vois là, le fait de parler, mmh. parce que moi je l'ai lu il y a... C'était quoi, il y a 5 ans à peu près Donc, euh, on n'avait pas encore eu la Covid, on n'avait mmh. pas encore été tout confinés. On avait... Donc, je pense qu'il doit être très intéressant à relire aujourd'hui à l'aune de ce qui s'est passé. Mmh. Tu vois, comme un petit peu Matrix, mmh. que j'ai montré à mes enfants parce qu'ils voulaient voir le 4, donc mmh. ils ont fait les trois premiers. C'est très intéressant de voir Matrix 22 ans plus tard mmh. euh, par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde. Donc, ben, je te laisse continuer de développer sur shangri -La. Excuse-moi d'être... Non, non, il n'y a aucun souci, Otomo, non, non, on peut hein. continuer, il n'y a pas de Après, problème. Oui, oui l'influence d'Otomo est évidente mmh. là-dessus, je dirais quand même, je, je garde... Un petit bémol amis, en tout cas sur le, le niveau. Non, je ne non, non, me permettrai pas non plus, parce que c'est du jugement et c'est dégueu, mais euh, je, je suis un peu plus impressionné par Otomo, mmh. je vais dire ça comme ça. D'accord.
2: Euh, donc je, je concluais juste pour dire que Shangri-La est donc mon immense coup de cœur de 2021, je veux dire même qu'au-delà de ça il rentre dans mon panthéon, en tout cas personnel des meilleures œuvres de bande dessinée que j'ai eu la chance de lire dans ma vie à 40 ans et eh j'ai ben, lu quand super. même quelques-unes hein, donc ça fait grave super. un peu et donc rien que pour ça, M. Balbé euh, un immense merci et j'espère d'ailleurs un jour vous avoir dans l'émission pour en parler donc Thomas Crozier, vous nous avez dit ce que vous en aviez pensé de Shangri-La, donc euh, voilà cette œuvre qui... Ouais, Moi je fais ça bien, et hum.
3: tu vois Carban et Silicium tu vois l'appareil, il, il s'en... Il... On sent aussi l'influence de Blade Runner et de choses comme ça, tu mmh, vois, de, 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 de Philippe Cadic, etc. Donc euh, ce qui est clair, c'est que cet auteur est très intéressant mmh. parce qu'il a bouffé de la science-fiction et des choses que nous on aime, et il aime les dystopies. Donc mmh. euh, oui, je pense que c'est important de le suivre, que c'est important de, 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 de continuer à apprendre. Euh, euh, à suivre sa production et à lire ce qu'il fait effectivement mmh. Chandrila est un, est, un, est un bon point de
2: départ mmh. écoutez merci Thomas Croisier donc pour votre top 3 qui a été passionnant une fois de plus euh, on passe maintenant au...
0: le coup de de euh, animé
2: est-ce que vous avez eu cette année un coup de cœur pour un dessin animé ou un film d'animation oui ben, moi j'ai un coup
3: de cœur qui s'appelle Je veux manger ton pancréas mmh. euh, et c'est un film de Shinjiro Ushijima euh, dont je n'avais absolument jamais entendu parler, alors, vraiment pas du tout, et en fait comme euh, je fais des chroniques sur France Inter où je montre des films à mes enfants, et je fais ça depuis des années, euh, et en tout cas leur montrer des films depuis leur plus jeune âge, tous les dimanches soirs, on a notre séance du dimanche soir, choisis le film, ils le regardent, et on en parle, et puis un dimanche, c'était au printemps, mon fils aîné, alors âgé de 10 ans, me dit « Papa, je veux choisir le film ». Et c'est la première fois qu'il mmh. fait ça. Et je me suis dit, tiens, il va vouloir revoir un film qu'on a vu ensemble et qui nous a fait marrer, tu vois. Et là, je lui dis, bah oui, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde Il me dit, je veux manger ton pancréas. Et je n'ai aucune idée de ce mmh. que c'est. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est Il me dit, écoute, c'est c'est un film que j'ai vu sur Netflix. Et euh, je trouvais le titre trop con, donc ça m'a fait marrer mmh. de cliquer dessus. J'ai regardé, j'ai trouvé que c'était une superbe histoire, c'était mmh. un très beau manque qui lui rappelait aussi un peu, tu vois, des films que je leur avais montrés, comme La Traversée du Temps ou des choses comme ça. Et, et je veux te le montrer. Et tu sais quoi, on l'a regardé ensemble. Et le film est très intéressant. Tu vois, parce que ça s'appelle Je veux manger ton pancréas, parce que c'est l'histoire d'une euh, adolescente qui est condamnée parce qu'elle a un cancer du pancréas. Et dans la tradition japonaise, si quelqu'un qui t'aime mange ton organe qui est malade, tu vas guérir. Et elle rencontre un garçon qui lui n'a aucun problème qui est un peu ténébreux, terne et qui n'aime pas la vie, et elle va lui transmettre sa joie de vivre avant de mourir. Donc c'est vraiment beau. Enfin, euh, vraiment, c'est, euh, c'était un, c'est pas généralement le genre de manga yeah. que moi je vais regarder, puisque, tu vois, je suis beaucoup plus euh, Demon Slayer. Mmh. Dont on
0: pourrait parler
3: ensemble à l'occasion, où euh, tu as évoqué tout à l'heure Akira, mmh. ou, euh, voilà. Euh, mais là, c'est vraiment un, un très joli film. Je veux manger ton pancréas Pareil, je t'encourage à éventuellement, moment moment promo, mettre cette chronique que nous avons faite avec mmh. les enfants en ligne. Absolument. Parce que résultat des courses, comme il a choisi le film, qu'est-ce que j'ai fait J'ai inversé les rôles. Oui. C'est-à-dire mmh. qu'au micro, c'était mes enfants. Et euh, moi qui faisais des commentaires. Euh, et j'ai décidé ce jour-là que ce serait notre dernière chronique ensemble. Mmh. Et c'est avec ça qu'on a conclu notre aventure. Mmh. Euh, tu vois, parce que pour moi, le travail de transmission, il était fait. Oui. Euh, et c'est ça que je trouve chouette, c'est que quand tes parents, au début, c'est toi qui transmets, mm -hmm. et puis petit à petit, tes enfants commencent aussi à te transmettre des choses. Mm -hmm. Et moi, ce moment-là, dans ma vie, dans ma construction d'homme, m'a vraiment bouleversé. Mm -hmm. euh, et tu vois, je suis aussi impatient demain, même si je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'aimerais pas, mm -hmm. qu'ils me fassent découvrir leur BD, qu'ils me fassent mm -hmm. découvrir leur musique, etc. Tu et vois là, j'ai encore de la chance, j'arrive à suivre. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, mon fils aîné, a découvert, grâce à ses copains de lycée, enfin des collège, Fairy Tales, mm -hmm. euh, tu vois, le, le manga. Mm -hmm. euh, donc, il est venu tout content en disant, hey, « "Eh non, j'ai découvert un nouveau manga qui s'appelle Fairy Tales. Euh, Est-ce que tu connais ?» Par chance, je connaissais. Mm -hmm. Je lui ai même dit, « Mais tu sais, papa, a une bonne dizaine de tomes euh, <rire> en bas euh, dans la bibliothèque. Si tu veux continuer à les lire, mm -hmm. tu peux prendre ceux de papa. » Mais tu vois, un jour, mm -hmm. il arrivera avec un truc que je connais pas. Mm -hmm ce qui a été le cas avec « Je vais manger ton pancreas mm. ». Et donc, euh, voilà, ça a été ma découverte de cette année. Et puis, je viens d'évoquer très vite « Demon Slayer mm. bah, ». C'était un vrai plaisir parce que, pour le coup, ce film-là, il était attendu. C'est devenu le plus gros succès euh, cinéma euh, d'un manga. Mm. Tu vois, ça même défoncé tout Miyazaki en termes de box-office, etc. Et surtout, tu sais qu'on avait encore fermé le cinéma l'année oui. dernière. Mm. Et euh, moi, c'est le premier film que j'ai revu après la, 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 la troisième ouverture, mm. je saurais plus te dire avec mes enfants, il y en a qui font visionnement, il y a des scènes de baston qui sont ouf. Donc, euh, donc voilà.
2: Donc, euh, j'ai mangé mon pancréas, et ce sera donc qui sera une œuvre qui sera marquée... Je veux manger ton pancréas. Je pardon. veux manger ton pancréas. Et donc, sera une œuvre qui aura marqué votre vie, carrément. Donc, c'est hyper important.
3: Oui, enfin, tu sais, moi, j'ai... Enfin, ma vie est bientôt terminée. Hein. <rire> j'ai fait, fait la plus grosse partie du chemin. Donc, euh, elle aura marqué les quelques derniers mois de ma vie.
2: <rire> Et vos enfants qui vous poussent, hein, évidemment. C'est merveilleux, ouais, la vie de famille. Il hein, n'y a pas à dire. <rire> Alors pour moi ça sera la série Arkane du studio français Fortiche Productions qui cartonne actuellement à juste titre sur Netflix voilà. et qui a été euh, la, la série télévisée euh, la plus regardée sur Netflix à l'échelle mondiale entre le 15 ouais. et le 21 novembre 2021. Alors oui, Arkane, de quoi ça parle C'est l'origine story du jeu League of Legends de Riot Games. Il faut aimer League of Legends Eh euh... ben non, laissez-moi finir de parler, vous verrez que non, justement <rire>
3: Moi ça ma tu vois je j'aime je, oui. pas League of Legends donc je j'ai entendu parler de la mm. série mais mais je ne suis pas allé voir parce que League of Legends m'emmerde. Et bien alors, voilà.
2: vous, vous, vous passez à côté de quelque chose. Donc, je pense que ma chronique va vous plaire du coup. Bah, euh... J'espère, je compte sur toi, Aurélien. Je, je suis à fond, je au Mais taquet. si
3: tu me convaincs et qu'après je le regarde et que je trouve que c'est de la merde, je sais où tu
2: Alors là, oui, père, ben, venez, il n'y a pas de souci, vous serez accueilli. Pas avec euh... certitude, mais
3: je pourrais <rire> retrouver. Je suis en train de te tracer grâce à ton adresse IP. Il n'y a aucun problème. N'allez pas euh... dans, mes,
2: dans, dans mon historique. Bref, euh, ouais. tout ça pour vous dire que euh, je pense que vais réussir à vous faire changer d'avis. Et sincèrement, il faut le voir parce que c'est. Euh au moins, si l'histoire vous plaît pas, ce dont je doute, c'est que artistiquement, c'est euh, sublime. Le parti pris dans le design des personnages et de l'histoire sont assez exceptionnels et c'est hyper original. Ça, ça, on voit pas ça. Donc vraiment, je vous le conseille. Bref, je reviens à ma chronique que j'ai écrite euh, et c'est parti. Donc, euh, Arkane est l'origine story du jeu League of Legends de Riot Games et se déroule dans le monde cyberpunk de Runeterra et plus particulièrement dans les villes de Pitlover, la riche et opulente capitale du progrès et celle de Zone se trouvant dans les bas-fonds et rassemblant tous les pauvres et les exclus de Pitlover. On y suit le destin des sœurs V et Powder ainsi que celle des scientifiques Jace et Victor. Euh, « Leur histoire se liront au moment où euh, les deux sœurs voleront la matière sur laquelle les deux scientifiques travaillent, matière qui permettrait de dominer la magie, rendue responsable de l'apocalypse qui aboutit à l'univers de Runeterra. La première saison fait 9 épisodes, et elle a été renouvelée par Netflix pour une seconde. Euh, que vous dire, à part que cette série est juste sublime, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'elle allie à la perfection 2D et 3D, avec des scènes d'action absolument époustouflantes, les décors et le car design liant style victorien, magie et cyberpunk sont magnifiques. Gros point positif, et là, ça va peut-être vous parler, on n'a pas besoin de... De connaître le background des jeux Riot, ni League of Legends, ni Legend of Runeterra etc. Et j'en passe, pour suivre les intrigues. Et c'est ça qui est cool. Euh, je n'avais pas ressenti ah ouais, cela. parce là. que c'est de la merde.
3: <rire> parce que c'est de la merde. Et on n'est pas obligé de connaître. <rire> Exactement,
2: voilà. voilà. On n'est pas obligé de connaître les jeux qui ne vous plaisent pas, du coup. Mais euh, le, le, la série, elle, mérite d'être connue. Euh, D'ailleurs, euh, au niveau graphique et au niveau des sensations, etc., je n'avais pas ressenti ça depuis le Spider-Man New Generation. C'est vous dire à quel point j'ai aimé la série tellement c'est beau. Donc, voilà, je vous la conseille.
3: Ouais. <rire> Écoute, tu sais quoi euh, Non, je vais déjà lire Le Jardin. Oui, c'est voilà. déjà pas mal. Hein on va commencer par euh, ça. Euh, je vais peut-être me refaire Shangri-La, mmh. parce que tu as raison, il faut... J'avais bien aimé, donc je pense qu'à la relecture, ça va être chouette. Mmh. Je suis pas sûr de te suivre tout de suite sur Arcade.
2: D'accord. Hein Mais les ça m'étonne sont... que vos enfants vous en aient pas parlé, du coup. Parce que ça a dû un peu en parler au niveau des, euh, des cours Écoute, de récré. Non, non, parce
3: qu'ils parce qu sont dans le rejet de League of Legends euh, pour ah, le aussi. moment. D'accord. Donc, euh, voilà. Et c'est marrant que tu évoques Spider-Man, parce que mmh. pour le coup, je n'ai pas du tout réussi à mmh. les intéresser à Marvel. D'accord. Euh, et tu vois, même le, le, le New Generation mmh. là, de, de Spider-Man, euh, je leur ai proposé de le regarder. Pas envie. D'accord. Donc, euh, tu vois, ça viendra. Oui, mais bien euh... sûr. Et ce qui est très marrant, c'est que Fairy Tail, tu vois, donc là, il me parlait. Euh, je lui ai quand même dit, mais tiens, tu sais, mon chéri, je t'ai filé le tome 1 il y a 3 ans mmh. et t'as pas du tout euh, enchaîné mmh. sur le truc. Et il avait oublié. Oui. Mais c'est comme d'hab, c'est à chaque âge, tu vois, t'as envie de prendre la BD ou pas de prendre la BD, tu vois, par exemple. Black Mortimer, dont je parlais en début d'émission, mm -hmm. j'adorerais leur filer le virus Black Mortimer, oui. et je sais que ça va leur plaire. Et je leur avais lu L'Espadon mm -hmm. euh, il y a quelques années, tu vois, on lisait les BD ensemble, et je sais que je ne les ai pas accrochés, mm -hmm. c'était trop tôt. Donc, euh, on fera ça plus tard. Donc, peut-être un moment j'y viendrai, mais, euh, allez, qui va piano, va sano, Exactement. Euh, non, euh, en revanche, tu vois, sur Netflix, nous, on regarde One Punch Man,
2: oui. mm -hmm.
3: tu vois, qu'on trouve super fun. Mm -hmm.
2: Voilà. Alors moi, ça m'a pas plu One Punch Man, mais bon. Là, pas One je, Punch Man, je peux mais... pas. Je peux pas. Alors, je trouve que le dessin oui. est vachement bien, Et très joli, les scènes d'action aussi très bien réalisées, mais je vois pas l'intérêt en fait du personnage. C'est à les... un moment donné, ça tourne en rond quoi. Et, et le manga, le manga lui-même, sans hors l'animé. C'est bah, pareil. J'ai un peu. Voilà, j'ai pas accroché. C'est-à-dire que j'en ai lu un, deux, trois. J'ai trouvé, ouais. alors, surtout que lui, le personnage central, est très très mal dessiné, justement. S'il il se met en décalage comparé aux autres, ou les autres sont magnifiques, c'est sublime. Mmh. Mais voilà, on a fait le tour, quoi. Il bat les méchants parce qu'il fait un peu de squat, etc. Sur... <rire> ok, d'accord. Mais, mais que, pour moi, je n'ai pas trouvé d'intérêt pour l'instant.
3: Mais... <rire> je trouve l'idée super drôle de dire. Ah oui, mais peut-être pas sur un tom, -tom super héros justement. De <rire> juste... <rire> son arme destructrice, c'est un one punch. Et voilà. Donc c'est Ok. Mais tu vois, c'est. C'est ça qui est bien dans la pop culture. Il y a des choses qui nous parlent, d'autres moins. Et voilà. Donc nous, on est plus team One Punch Man mmh. que Arkham. Qu qu Mais c'est aussi parce qu'on ne connaît pas Arkham. Mmh. Hein, donc à un moment, je ferais peut-être effort.
2: Vous essayerez, vous me direz si ça vous a plu ou pas. Euh, D'ailleurs, j'essaye de retrouver quelque chose pour faire une petite critique, parce que vous parliez de Fairy Tail, et euh, l'auteur a sorti une bande dessinée, mais immonde, euh, ah que bon j'ai détesté C'est le Heroes euh, de, ouais, de Machimina, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Donc, il a fait une sorte de. Il a regroupé tous ses héros principaux dans une histoire qui, était un, en fait, un, qui devait être un one-shot, en tout cas, pour euh, les 40 ans de, du manga de prépublication dans lequel il sortait, euh, ou les, les 20 ans, je ne sais plus. Et et il nous a fait un truc. Alors que j'aime beaucoup Fairy Tail, hein. j'aime beaucoup le dessinateur, ouais. j'aime beaucoup l'histoire, ce qu'il fait, etc. Et je trouve que c'est un yeah. des meilleurs dessinateurs actuels. Ouais.
3: Mais... Donc c'est Hiro Mashima a fait un autre projet, c'est ça Tout à fait.
2: Un one... Alors à la base, ça devait être un one-shot où okay. il regroupait tous ses personnages principaux, ceux de Eden Horizon, ouais. euh, ceux de Fairy Tail et celui de sa première série, etc. Donc ils ouais. doivent tous combattre pour, euh, pour, voilà, pour sauver le monde encore, je ne en me rappelle plus exactement. Mais par contre, c'est euh, mal dessiné c'est-à-dire que cette fois on sent qu'il s'est pas foulé Pepper euh, l'histoire est vulgaire au possible euh, parfois même il y a des scènes qui frôlent le hentai j'ai mais alors détesté et Dieu sait que je l'aime bien j'aime beaucoup ce qu'il fait Fairytale, je me suis régalé et je les ai tous okay. à la maison et euh, je trouve ça très très bien ouais c'est chouette ah mais alors celui-là ce truc je sais pas compris t a, t a, ah oui t a, t a, t a, t as lu tous les volumes ah, parce que, que moi, les moi les je... tous et j'ai même les, euh, les spin-offs hein. donc ah là, euh, bah. euh, oui non j'aime ai, okay. beaucoup Fairytale. je trouve pas que c'est la, la série cultissime ou exceptionnelle euh, géniale mm -hmm. mais en tout cas j'y passe un très très Bon moment et au niveau de l'action et des personnages et du design, je j'ai mon compte et je trouve ça très bien. Mais alors, celui-là, nom d'une pipe, il m'a bah il m'a bah, voilà. J'étais en colère après avoir lu ça. Je me dis, putain, j'ai claqué encore 12 euros ou chose comme ça pour, pour ça. Et merde, je me dis, alors ça s'appelle le... comment alors c'est Heroes. Euh, et Heroes. Je, je vais le trouver si on essaie de prendre
3: ça d'ailleurs. Mais Heroes, tiens, ça tombe bien. Il n'y a pas de hasard. Tu sais que nous sommes le 8 janvier mm -hmm. et qu'est-ce qui se serait passé le 8 janvier 2022? Eh bien, David Bowie aurait eu 75 ans. D'accord. David Bowie qui chantait Heroes. Oui, oui. Tout à fait. C'est pas beau, ça C'est magnifique. Il n'y a, euh, bon. a, a pas
2: de hasard, comme vous le dites régulièrement.
3: Bon. On aurait pu faire une chronique formidable sur France Inter si on y avait été ce matin. C'est vrai.
2: Voilà. C'est euh, machima Heroes, voilà. Euh, shonen ouais. Manga Magazine Comics. Euh, il, est, euh, il est toujours, chez, je ne me rappelle plus quelle édite. Ouais, chez Pika, comme d'habitude et donc Pika. voilà, c'est une daube j'étais en colère voilà, et quand ben j'ai voilà. lu bref, merci beaucoup encore Thomas Croisière pour, pour vos conseils et euh, le conseil animé et maintenant on va un peu parler de vous quand même hein, parce qu'on va pas se quitter comme ça euh... non, on
3: a déjà énormément parlé et moi, on va continuer euh...
2: cette émission, vous est dédiée aussi parce que vous êtes le parrain de cette émission et que je vous aime énormément donc euh, Thomas vous Croisière savez,
3: plutôt, que, plutôt que de faire des podcasts, Aurélie, on pourrait se passer un coup de fil de temps en temps <rire> <tu> vois, bah... <rire> Parce que vraiment, c'est gênant pour les gens, ce que vous êtes en train de faire. Hein. Euh, enfin... Non, je ne pense pas. Je
2: pense que ça les intéresse. Sinon, ils ne m'écouteraient pas.
3: Mais euh, en même temps, puis en plus, j'ai vu que vous aviez annoncé que vous aviez franchi je ne sais quelle barre euh...
2: 3000 écoutes. C'est incroyable. Ah, depuis que je suis sur Ocha, c'est fou. Et
3: non, on mais en mais parle tu, tu sais, c'est là qu'on se doute que le monde va mal. Hein. Donc, il y a 2-3 symptômes. Il y a, je pense que euh, la Covid en est un. Je pense qu'Éric Zemmour en est un autre. Oui. Et, et, et je pense que le fait que tu franchisses la, marque, la barre des 3000 écoutes est vraiment un des signes de l'apocalypse. Il n'y avec... pas à
2: dire, on est soutenu hein, par, par les gens <rire> qu'on aime, ça fait plaisir. Non, mais,
3: et tu vois, là dernièrement, avec Alex Vizorek, mm. on, a, on a enregistré une émission qui s'appelle La Frite, mm. qui va être diffusée sur France 3 Hauts-de-France. Mm. Alors, moi, déjà, je pense que cette émission ne verra jamais le <rire> jour et que c'était une expérience de caméra cachée. Parce que. Vu ce qui ne s'est passé sur le plateau, aucun producteur ni aucun diffuseur rationnel et cohérent ne pourra diffuser ce programme. Toujours est-il que qu'ils continuent de nous informer de « nous sommes au cours de montage, oh là là, ça va être très très bien, quand est-ce qu'on commence la promo ?» Je sais que ça n'arrivera jamais, mais si cette émission est diffusée, après le fait que tu as franchi la barre des
2: 3000… C'est la fin du monde. C'est la fin. Enfin, après,
3: il pleut des grenouilles euh, et c'est 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 mort.
2: On va euh... en parler de cette émission d'ailleurs tout à l'heure. Euh, Thomas Croisière, donc, en plus d'être le sauveur de la matinale de France Inter, vous officiez désormais le dimanche après-midi sur France 5 dans l'émission Revue de Pascal Clark, une autre grande voix de la radio d'ailleurs, euh, émission dans laquelle vous tirez le portrait. de C'est plus une voix un
3: physique, hein, ça c'est <rire> un peu... Ça, Quoi J'ai le droit de le dire
2: ah bah, Moi-même, bah, moi
3: c'est le point commun que nous avons. Voilà.
2: <rire> ça lui fera plaisir. De toute façon, on n'écoutera pas l'émission, donc on s'en fout, vous avez raison. <rire> c'est <rire> pas grave. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans ce nouvel exercice L'argent euh, non, très, très,
3: non mais en pire que, non, Très sincèrement si Je me suis retrouvé là vraiment par hasard mm -hmm. C'est que le producteur de l'édition Est un garçon qui s'appelle Frédéric Lacroix Et c'est un ami à moi On a travaillé ensemble il y a quelques années Et quand il s'est agi de faire un pilote de ce programme Avec un autre producteur qui s'appelle Patrick Menet Qui est l'inventeur du zapping Il y avait besoin de quelqu'un pour écrire un portrait Pour l'inviter euh, Et l'invité du pilote si ma mémoire est bonne était Jean-Pascal Zadi. Donc bah ben voilà j'ai écrit le portrait et, et voilà et je pensais que ce projet ne se ferait jamais tu vois c'est enfin tu vois tu fais un exercice pilote comme mmh. quand toi tu m'as appelé en fin. me disant ben voilà je lance un podcast est-ce que tu veux bien être mon parrain mon premier invité et, et, et voilà tu, tu le fais spontanément parce que euh, on te le demande et que ça rend service et que c'est cool et puis fin août, c'est qu'on l'a. Bon après, ils disant, bah, « ben c'est bien l'émission, elle démarre, euh, et on voudrait que tu continues à faire les portraits de l'invité. Et, et d'une part, j'avais pas le temps de le faire. En plus, c'est pas vraiment le métier que je sais faire, tu vois, j'avais jamais fait. Et, et puis comme je sais difficilement dire non, mm -hmm. bah, j'ai dit, euh, bah d'accord. Et puis voilà, donc ça fait, là j'en ai fait une vingtaine de portraits, mm -hmm. euh, mais ce qui est, c'est pas l'élément majeur de l'émission, tu vois. Le vrai truc qui est important, c'est les interviews de Pascal Clark. Mm -hmm. C'est bien sûr toutes les images de la semaine qu'on nous remontre et euh, le, le concept est très simple, hein, c'est un zapping de la semaine, donc de, de, les images marquantes qui ont été diffusées à la télé cette semaine, vues, en tout cas revues, d'où le nom du film, d'où le nom de l'émission, par un invité. Euh, demain, ça va être Jacques Weber, donc mm -hmm. tu vois, je me suis marré à faire un, un portrait en alexandrin, puisque Jacques Weber, mm -hmm. le rôle de sa vie, ça a été Cyrano, mm -hmm. euh, qu'il a joué plus de 500 fois au théâtre. Donc, j'ai fait une, une sorte de petite tirade du nez en alexandrin autour de, de Jacques Weber. Tu vois, j'essaye à chaque fois de m'amuser, de, mm -hmm. de désaxer l'exercice. tu vois quand, quand on a reçu euh, Joey Star, j'ai pitché euh, cet animal comme une instagrameuse. Mm -hmm. euh, tu vois, la, la semaine prochaine, je parlerai de, de l'ego démesuré d'Emmanuel Carrère, mm -hmm. tu vois, qui est quand même la seule personne au monde encore plus égocentrique que moi. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, à chaque fois, j'essaye de m'amuser. Mm -hmm. Tu vois, donc, euh, le, voilà, c'est un peu anecdotique. Après, je, ce que j'aime bien faire, c'est proposer euh, toujours un petit contre-pied. C'est-à-dire, pas dire, cette personne est née à telle date, elle a fait telle chose, tel truc. Ce que tu vois partout ailleurs, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est à chaque fois euh, apporter ma petite tonalité. Ou à la fois, tu apprends, tu t'amuses et tu te dis, ah, il est con.
2: <rire> oh, il est
3: con, on se croise.
2: Au niveau de l'écriture du portrait, vous n'avez euh, écrit des portraits que de personnes que vous aimiez, je suppose Non, pas non. nécessairement. Alors, comment on non, est mais... dans ces cas-là quand on n'aime pas particulièrement la personne et qu'on doit quand enfin, même tirer son portrait
3: Non, ce n'est pas la question d'aimer ou
2: pas aimer, d'ailleurs. C'est surtout la question
3: de s'intéresser mm. ou pas euh, à l'invité. Donc oui, effectivement, tu vois quand d'un seul coup, tu, tu dois faire le portrait de Philippe Jean, mm. et, qui est vraiment quelqu'un que j'aime bien, mm. vois, dont, dont à la fois euh, j'aime la littérature, dont à la fois j'aime les chansons populaires qu'il a fait pour Stéphane mm. Escherre, Là, tu te mets un coup de pression, parce qu'en plus, tu es en face d'un auteur important, un mec pas cool, euh, tu vois, qui est un peu taciturne et tout. Et vraiment, je me, tu vois, j'ai travaillé autour de l'Inkipit, qui est le, le début d'un livre, et qui est une obsession chez lui, et ça, je le sais. Donc, je travaille autour de ça, et je suis hyper content de ce que je fais. J'y passe tellement de temps mm -hmm. par rapport à ce que je ce, ce que suis rémunéré, mais c'est important pour mm -hmm. moi. Après, quand il y a d'autres invités qui m'intéressent un peu moins, et c'est vrai, hein, y a, y a, y a, on a eu euh, des comédiennes, ou des chanteuses ou, euh, qui n'ont pas encore. Euh, le, le, oui, il
2: n'y a pas assez de passé. Je ne dirais pas assez. Ouais, tu vois, enfin, en tout cas, qui ne font pas partie
3: de ma pop culture, de mon univers. Tu vois, Jacques Weber, ça me fait marrer de le faire parce que ça fait longtemps que, tu vois, de, depuis la pub d'Anacol, il <rire> fait partie de mon univers. En revanche, tu vois, quand on reçoit Imani, euh, qui est une chanteuse que je connais un peu mais pas plus que ça je connaissais ces tubes euh, c'est plus c'est plus compliqué parce que il faut euh, il faut rentrer dans son univers mmh. si tu veux donc euh, donc ça exige de faire beaucoup de recherches de s'intéresser énormément et en fait ce qui se passe souvent quand les invités sont intéressants c'est d'un seul coup tu fais ah ben bah, mince je connaissais pas mais c'est bien dis donc mmh. euh, Oh, plus tu découvres plus tu tombes amoureux de la personne et de son univers et ce qui fait que d'un seul coup en fait c'est le travail de magnétique qui est le plus compliqué c'est-à-dire c'est le temps d'absorption du truc mmh. parce que tu, je finis toujours par trouver quelque chose euh, après tu vois j'ai pas de, enfin ils n'ont pas reçu d'invité que je trouve rédhibitoire mmh. tu vois euh, jusqu'ici à chaque fois même si je connaissais pas bien quand je me suis intéressé j'ai trouvé ça intéressant et donc il y avait des choses à dire euh on, on verra, il reste, hein, il reste encore une vingtaine d'émissions et de portraits à faire avant la fin de l'année. Si, si j'ai une expérience malheureuse, je te le dirai. Mais, mm -hmm. Tu vois, c'est comme quand euh, je, je chroniquais sur Par Jupiter, mm -hmm. j'avais toujours dit à Charline, je ne dirai jamais mal d'un film. Mm -hmm. C'est-à-dire que même si je vois un film raté, et ça arrive, mm -hmm. euh, ou qui ne m'a pas plu, et ça arrive, je ne me le payerai pas. Parce que je sais que c'est très compliqué de faire un film, que c'est euh, mm -hmm. plein d'ingrédients, et je ne connais pas un acteur. Un réalisateur, un producteur ou un acteur qui part en se disant je vais faire une merde. Après, il y a des choses qui s'accordent plus ou moins et on le voit. Dans tout travail créatif, il y a des réalisateurs qui font des chefs-d'œuvre et de temps en temps des films un peu un peu moins chefs-d'œuvre ou peut-être qu'on redécouvrira plus tard, etc. Donc euh, moi le principe à chaque fois c'est de trouver un angle pour pouvoir parler bien des choses parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui écrivent, pour les gens qui chantent, pour les gens qui réalisent, pour les gens qui font. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les artistes. Après ça peut me toucher, ne pas me toucher on a tous un rapport différent aux choses. Tu, vois, tu, euh, tu, tu partages ta passion pour certaines BD. Je suis sûr qu'il y a des potes qui te disent, bah, j'ai lu le truc, c'était de la merde. Mmh. Euh, tu vois, je ne dirais jamais de quelqu'un, tu n'es pas drôle. Mmh. Je dirais de quelqu'un, tu ne m'as pas fait rire. Voilà. Ou tu ne mmh. me fais pas rire.
2: Tout à fait.
3: Donc euh, voilà, excuse-moi, je fais toujours des phrases trop longues. Mais, pas sûr. Euh, mais voilà, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire des portraits de revue. Euh, pour, sur certains, c'est vraiment très chouette à manipuler. Surtout, tu vois, trouver l'angle, trouver l'axe. Après, ce qui est super relou, c'est qu'il faut faire ça toutes les semaines. Mm. Alors, je me plains pas, hein, je pousse pas euh, des wagonnets dans la mine, hein, mais qu'à un moment, sais il faut avoir l'inspiration faut avoir cette énergie, et que je, malheureusement, je peux pas faire les choses à mon rythme. Mm. C'est-à-dire que tu vois là, je sais que pour mercredi, il faut que je livre mon portrait du prochain invité. Mm. Que je n'ai pas commencé, que je ne sais pas encore qui est l'invité, et ça va me stresser.
2: Ouais, je donc. Euh,
3: et surtout le... que peut-être que
2: si vous aviez plus de temps, etc., justement, pour vous en imprégner, vous sortiriez peut-être une chronique encore de meilleure qualité. Et c'est ça aussi qui vous stresse
3: bah, Oui, parce que tu vois, tu as besoin de ce de, de principe de maturation. Mmh. Tu, vois, très... tu vois, sur Jacques Weber, celui qui va être diffusé demain, euh, au début, j'avais qu'une obsession, c'était la pub d'Anacol. Parce qu'effectivement, c'est le truc qui traîne. Euh, de, de, mais parce que c'est ma génération aussi, mmh. tu vois. J'étais ado quand il a fait cette pub, et j'avais très envie de faire un axe. Mais faut pas avoir honte, tu mmh, vois, bien parce bien. que tout le monde l'a fait. Enfin, oui. tout, quasiment tous les, tous les, toutes les célébrités, à un moment, on fait de la pub. Mmh. Donc, euh, et puis, à la fois j'aimais bien cette idée, et à la fois bof, bof. Et en fait, la veille du jour où je dois rendre le papier, mmh. ben, je, je, je me couche. Et le matin, je me dis, mais non, Cyrano, la tirade du nez, mmh. évidemment. Et c'est là que je me, je me permets de dire, Vanneur, puis là, tu vois, je parle de Manacol, j'écris un petit truc en alexandrin, ça fait un peu faiseur, mais en même temps, je me dis, non, c'est ça qui m'inspire. Mmh. Donc euh, voilà, j'espère que, que le portrait,
2: lui plaira, j'espère surtout que sur l'émission sera bien, parce que le, le mec est intéressant. Mmh, tout à fait un des plus grands acteurs français que nous ayons d'ailleurs. Euh, donc, vous en parliez au début euh, de, de, de l'interview. Euh, vous avez commencé une émission avec Alex Vizorek sur France 3 Hauts-de-France, euh, mmh. la frite, donc, qui logiquement devrait être diffusée, mais pour vous, elle ne devrait pas, du coup. si vous voulez un peu nous parler du concept de l'émission
3: ah Non, mais le concept est totalement absurde. C'est un, <rire> un garçon qui s'appelle... Non, mais c'est un garçon qui s'appelle Vincent Robert. Vincent Robert a en charge... Euh... Les programmes ou l'antenne de France 3 Hauts-de-France. Et cet homme euh, est auditeur de Par Jupiter. Et il y a quelques années, je crois, ou quelques mois, minima, Alex Vizorek et moi avons coanimé Par Jupiter parce que Charline Vandenacker n'était pas là. Euh, nous en avons profité pour rebaptiser cette émission avec beaucoup de finesse par Jupiter. Euh, voilà. Vrai. Ça vrai, a permis vraiment de faire une émission qualitative <rire> sur le service public. Et ce Vincent Robert nous entend à la radio, nous trouve drôle en binôme et nous envoie un petit texto en disant, est-ce que ça vous dirait d'animer une émission ensemble sur France 3 haute de france Tu vois, tu penses que ça n'arrivera jamais. Mm. Euh, tu, tu sais même pas s'ils ont l'électricité dans les Hauts-de-France. <rire> je, je, ça m'étonnerait qu'ils aient la télévision là-bas, même si j'ai grandi. Et je sais de quoi je parle, j'ai grandi. là-bas.
2: Donc vous euh, euh, vous permettre du coup.
3: Voilà. Et euh, de toute façon, façon même s'il y avait la télévision ils n'ont pas les moyens de l'acheter je vous rappelle qu'ils sont consanguins pédophiles et chôneurs donc une euh, euh, fois encore je viens de là, je peux me permettre de lire dire et, et donc euh, Alex, Vizorek, euh, Alex Vizorek répond très simplement à ce texto euh, bah, si Thomas est d'accord avec plaisir et moi je réponds si Alex est d'accord avec plaisir et tu penses que ça n'arrivera jamais un an et demi après on reçoit un dossier powerpoint avec marqué la frite et c'est un jeu autour de la frite. Et donc, tu as des épreuves comme qui veut dessiner des frites, <rire> ou euh, voilà, dessiner ses frités, qui veut gagner des frites, voilà. Et à un moment, il y a une page où il y a marqué le
2: 4 à la frite.
3: Et quand moi je vois le 4 à la frite, je me dis, je ne peux pas ne pas faire cette émission. Voilà. C'est nécessaire que la C'est
2: important pour vous. Ouais.
3: Donc, comme un con, je dis, bah ok, je le fais. Alex dit, ok, je le fais. Et là, tu dis, il y a quand même quelqu'un qui va. Enfin qui va reprendre ses esprits. Et, et donc, on se retrouve au mois de décembre sur un plateau à Tourcoing, avec, euh, voilà, euh, entre deux baraques à frites, avec des humoristes belges qui sont donc dans l'équipe euh, d'Alex, des humoristes des Hauts-de-France qui sont donc dans mon équipe, à s'affronter sur des jeux à base de frites. Ça, c'est financé avec l'art de sachez-le, avec de l'argent public. Ils sont actuellement en montage. Ils sont manifestement très contents de ce qu'ils voient. Et, et, et moi, je ne prie que pour une chose. J'espère qu'il y aura bientôt le grand crush numérique, tu sais. <rire> oui, c'est Qui fait que, que toutes les bandes numériques vont exploser et que ce programme ne sera jamais diffusé. <rire> Mais on a tellement fait les cons avec Alex. Mm. Et le pire, c'est qu'on était en pleine vague Covid. Tout va bien. <rire> Mais Alex et moi, on coanime. Tu vois, tout le public est en masque. Tout le monde est testé. Comme on coanime, on n'a pas de masque. Mm. Donc, euh, et pendant trois heures, on fait vraiment les cons euh, et on se marre. C'est ça qui est super avec Alex, c'est que vraiment on se marre ensemble. Et qu'est-ce qu'il me dit le lendemain, l'autre couillon euh, de... Salut, je suis positif, oh Covid. Et là, je sais que j'ai passé trois heures, mais c'est pas qu'on s'est limite roulé des
0: peines <rire> si tu veux <rire> Et
3: là, je me dis, ça y est. Et en plus, le con de Belge m'a refusé le truc. Et euh, bon, fi finalement, je, je l'ai pas eu, je sais pas comment. Vois, mais, bon, Néo dans tout, Matrix. Voilà. C'était oui, l'expérience de la fuite euh, mmh. qui je l'espère ne sera jamais diffusée. En tout cas, c'était improbable cette histoire. Mais improbable. Vous donnez je très très envie que...
2: de la voir quand même cette émission. Hein.
3: Oui, et puis tu vois, ce que, moi ce que j'aime bien chez ce garçon, Vincent Robert, euh, c'est que, tu vois, il a la liberté de pouvoir décider de faire ce genre d'émission. Euh, après, je te cache pas que bon, c'est pas les moyens de, de TF1 ou de ABC, CBS, Fox. Hein, mmh. Ça reste dans une économie maîtrisée. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont pris nous Alex et moi, parce qu'on est pas cher. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on a du talent. Mais euh, en tout cas, je trouve ça super que le gars nous écoute. Il nous trouve sympa. Il se dit tiens, ce serait marrant de faire un comedy game avec ces deux couillons. Euh, sur mon antenne, qui y a une cohérence mmh. entre la Belgique et les Hauts-de-France, mmh. parce qu'on est sur les deux bassins de population, qu'est-ce qui nous réunit C'est les frites. Mmh. On va faire des jeux avec des frites et non seulement on va le faire, mais on va le diffuser. Mmh. Moi, je trouve ça super. Mmh. J'adore ça. Tu vois qu'il euh, y ait cette liberté de créer, d'essayer. Après, moi, j'avais jamais fait cet exercice-là.
0: Mmh.
3: Je sais pas si je suis bon dedans. Je sais qu'au bout du deuxième enregistrement, j'avais envie de me gifler tellement... <rire> tellement je me trouvais insupportable en compétition, tout ça, etc. Je suis curieux de voir le résultat oui, Comment vous êtes en des... jeu,
2: d'ailleurs, Thomas Croisière Est-ce que vous êtes un sale gosse Est-ce que vous êtes mauvais perdant Comment ça se passe Ah non, je ne suis pas mauvais perdant
3: parce que je ne perds jamais. Donc, euh, <rire> je, suis, je suis un très bon gagnant. Donc moi, quand je joue, je joue. Et je me fais régulièrement engueuler par la, par la mère de mes enfants parce que, depuis toujours, je fous des branlées à mes mômes oui. parce que je ne, me la... je, je ne les laisse pas gagner. Oui, je joue. Voilà. Ils gagneront le jour où ils gagneront. C'est ça et tu vois le, un, un, fond des plus trauma, mmh. un des gros traumatismes fondateurs euh, de, 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 de ma vie tu vois, quand j'ai commencé vraiment à vieillir c'est le jour où mon fils m'a battu à Super Mario mmh. et donc tu vois la première fois il me bat à Super Mario enfin à Super Mario Kart mmh. et mmh. là je me dis c'est parce que j'ai manqué de vigilance oui. mmh. et donc tu vois la deuxième je la regagne je me dis c'est bon j'ai pris le contrôle et puis 15 jours plus tard il me rebat à Mario Kart et là pour le coup je jouais à 100% <rire> Et et là. Tu sais ce que j'ai tu sais fait Un, je l'ai privé. privé C'était la oui euh, Je l'ai privé de Wii pendant un mois. Pendant un mois, je me suis entraîné tous les soirs, toutes les nuits. J'ai refait tous les circuits parce que moi, le truc, ça faisait dix ans que je ne l'avais pas de fait. ma oui tu vois. Et, euh, et là, j'ai redéfoncé mon homme qui depuis ne m'a plus jamais rebattu. On a parfois des moments un peu serrés. Mais voilà, je lâche rien. Je ne suis absolument pas mauvais
2: perdant. Je suis un très bon c'est ça, voilà, très bien. On le saura, voilà. du coup. Euh, Thomas Croisir, les Français ont le droit de savoir. Avez-vous pris votre décision concernant la participation aux élections présidentielles
3: bah, C'est amusant de vous poser cette question, Aurélien, parce qu'elle est un peu naïve. On sait depuis longtemps que je ne crois plus aux politiques. Mm -hmm. Donc, ce euh, qui, qui est en train de s'y passer ne ma Mais mm -hmm. vraiment pas. Je pense que. Enfin, je, voilà, je... Malheureusement, on ne peut pas totalement s'isoler. Donc euh, j'entends toujours en bruit de fond euh, des mots comme euh, ⁇ emmerdé ⁇ des mots comme euh, ⁇ Zemmour ⁇ des mots comme ⁇ karcher mm. », des, des trucs où tu te dis ⁇ mais où on est là euh, ?⁇ Donc euh, j'aimerais bien, tu vois, aujourd'hui avoir une bulle autour de moi mm. qui, me, qui me préserverait de ça. Puis en plus, aujourd'hui, on n'est même pas encore dans l'agression visuelle, mais mm. très bientôt, tu vas avoir les affiches mm. de campagne où ils vont te vendre je ne sais quoi encore de, de vision qui de toute façon ne sert à rien. Euh, voilà. Donc, euh, je ne suis plus sur cette campagne politique. Je suis en revanche très impliqué parce que je pense que le pouvoir se, se, se joue là maintenant dans les médias. Hein, mm -hmm. Le complot euh, des médias. Donc, je, je m'implique dans la reprise de France Inter. Vous le savez, euh, je suis en phase de disruption de ma playlist de France Inter et j'espère euh, très bientôt euh, m'occuper de cette station pour de nouveau faire bander la France et la France Inter.
2: N'empêche, ça donnerait quoi, Thomas Croisière, euh, directeur des programmes La de France est Inter ouais, Est-ce que vous vous inspireriez justement de entre guillemets, votre mentor euh, de greffe
3: Ah, euh... <rire> euh, écoute, j'en sais foutre rien, mais en tout cas... Euh...
2: Parce qu'on peut rigoler, etc., Thomas Croisière, etc., humoriste, ainsi de suite, mais vous avez un, aussi un, un passif professionnel qui vous permettrait de l'être
3: « Non, mais je suis, je suis toujours producteur aujourd'hui. » Tu sais, moi, ce c'est marrant que tu réévoques un Greff, mais à une époque, il m'a dit « Moi, j'ai toujours fait de la télévision pour moi. Mm » -hmm. euh, Et c'est quelque chose que j'ai entendu. Parce que tu vois, aujourd'hui, les chroniques, je les fais avant tout pour moi. Mm -hmm. C'est-à-dire que je fais des choses qui me font marrer. C'est les choses dans lesquelles je prends du plaisir. Et tu vois, quand tu évoquais ma chronique sur Michel Sardou mm -hmm. euh, d'hier... Euh, je prends un vrai plaisir à la faire, en fait. Et, et c'est pas la qualité de l'écriture, c'est pas le, c'est pas même le fond du truc. Je pense que le plaisir est quelque chose de très communicatif, au fond. Et que, quelle que soit la chose que j'écris, euh, qui parfois peut être un peu plus fragile, un hein, peu moins, euh, tu vois, c'est, c'est comme le collier de nouilles d'un enfant à la fête des mères. Hein, C'est-à-dire, oui, c'est moche, mais tu peux pas lui dire c'est moche parce que tu sais qu'il y a mis tout son cœur. Mmh. Donc, euh, moi, quand je fais des chroniques, autant que possible, j'y mets tout mon cœur et ma passion et ma folie. Euh, si demain, je devais m'occuper d'une chaîne, d'une radio, etc., je ferais exactement la même chose. C'est-à-dire que je ferais des choses que j'aurais envie d'écouter et dans lesquelles je crois. Mm -hmm. euh, et en tant que producteur, moi, ce que j'adore faire, c'est repérer des talents. C'est-à-dire de se dire « Mais tu vois, comme à un moment, Charline et Alex, je ne sais pas ce qui leur est passé dans la tête, mais ils se sont dit « Thomas Croisière a du talent, on va le mettre sur notre émission et on va le faire. » Moi, j'adore identifier, tu vois, les les films que j'ai produits ou, ou les, les, les histoires que j'ai développées, ben, j'ai révélé beaucoup de jeunes talents qui aujourd'hui font des carrières. Et je suis très content de ça, cest de pouvoir donner des moyens à des gens dans lesquels je crois, euh, à, la, à la fois dans leur talent, mais aussi dans leur travail, parce que le, le talent sans travail n'est qu'une mauvaise manie, hein, comme le disait Brassens. Donc, euh, donc voilà, d'un donc, coup, j'adorerais un jour avoir un, un média et partager non plus euh, sur 3 minutes 30, mais sur 24 heures euh, ce que j'aime. Peut-être avant ça, il y aura, il y aura une, une émission. Je vous le dis. Ah. Je fais, pas, pas, une émission, mais disons que, euh, il, il est fort possible que cet été, en quotidienne, sur France Inter, je vienne vous parler pendant quelques minutes de cinéma.
2: Oh, génial. Voilà. Et, ça serait une et, émission bien. indépendante. Ça serait pas une chronique dans une émission. Ce serait une,
3: une petite, oui, ce serait, ce serait une chronique un peu indépendante, qui raconte une histoire sur une série d'épisodes. Super. Ouais. Une, une mini série de, de, de chroniques autour du cinéma et de la comédie. Oh. Voilà. Bah, écoutez, on et ce, qui rejoint, ce qui rejoint ce que je fais un peu sur scène, mm. où je fais mon, mon voyage en comédie. Tu vois. Mm. Et ce qui est marrant, c'est que les choses, tu vois, les hasards des rencontres mm. et des projets que tu portes, euh, finissent par avoir une cohérence. En fait, euh, tu vois, je croise beaucoup de gens qui aimeraient faire ce que je fais, mm. de la radio, de la télé, de la scène, d'autres choses encore. Et, euh, et je, le seul conseil que je peux leur donner, c'est faites-le, en fait. Mm commencer par faire un truc, tu vois, comme toi, un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, tiens, je vais je vais faire un podcast où je vais parler de BD, mm -hmm. et ça t'a amené des rencontres, ça t'a amené... Et je ne sais pas où ça oui. va t'amener demain, mm -hmm. si ça se trouve. Euh, C'est super cool de commencer à faire des choses, et ça va t'amener vers d'autres choses. Mm -hmm. Moi, quand j'ai développé mon spectacle sur le, le cinéma d'humour, sur la comédie, mm -hmm. euh, je ne pensais pas que peut-être demain, ça deviendrait aussi un projet radiophonique, mm -hmm. tu vois. Quand j'ai animé avec Alex Visorek sur « Par Jupiter », je ne pensais pas que ça donnerait la frite mmh. sur euh, France 3, Haute-France. Ce mouvement est chouette, tu vois, mmh. faire et s'amuser.
2: Écoutez, j'ai hâte d'écouter ça sur France Inter. Et je me disais qu'aussi, vous, directeur des programmes, vous, vous avez une passion aussi, c'est transmettre. Et peut-être que mmh. ça aussi, ça vous donnerait envie de diriger une équipe pour leur transmettre votre passion et pas votre façon d'être, mais en tout cas le, le plaisir de faire ce que vous faites.
3: Bien sûr. Mmh. Le... c'était toute l'articulation de la chronique que je faisais avec mes enfants. Mmh. À chaque fois, je parle de trucs que j'aime, ou qui m'intéressent. Et oui, la transmission, c'est pour moi le, la chose essentielle qui définit le projet humain. Et c'est ce que tu fais aussi, Aurélien, dans ton podcast. C'est ce que tu fais avec tes enfants. Euh, et c'est ce qu'on partage, tu vois, culturellement, euh, qui nous réunit. Qui peut aussi parfois nous opposer parce qu'on est plus Team Beatles que Rolling Stones ou ce que tu veux. Mais en tout cas, ça crée de l'échange et c'est beaucoup plus intéressant que de vouloir diviser les gens par leur couleur de peau, euh, par leur milieu socio-éducatif, ou euh, par leur culture. Mmh. Voilà, Aujourd'hui, je pense que, bah, fut a un temps, un président euh, a parlé du vivre ensemble, et il, a, il, a, il croyait tellement de, dans, dans ce qu'il a dit, qu'il qu s'est même pas représenté en 2017, mais à un moment, ce vivre ensemble, mmh. pour moi, il passe par typiquement ce que tu es en train d'essayer de faire. tu vois, où qui fait que là, aujourd'hui, en BD, tu parles à la fois de, de notre culture franco-belge, euh, mais tu parles aussi de, de manga, mm -hmm. euh, tu parles de, de plein plein d'univers. Euh, voilà, donc c'était ma petite minute euh, du vivre ensemble.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vous avez à défaut d'être président, déjà un agenda de ministre. Euh, mm -hmm. Avez-vous de nouveaux projets dont vous pouvez nous parler Donc vous nous avez déjà parlé de cette possibilité de chronique sur France Inter cet été, mais est-ce qu'il y a autre chose qui se bah profile ouais, à l'horizon
3: ouais. vous, avez, vous avez oublié l'Afrique. Hein. Alors il y a l'Afrique, la la oui, alors, bah, <rire> vu que c'est
2: enregistré, vous, êtes déjà sur la... vous avez déjà enregistré la deuxième... Ah
3: mais ce que tu sais pas, c'est qu'ils ont l'air d'être contents <rire> et qu'ils veulent en refaire. Ah, d'accord. Mais, euh, mais j'espère qu'ils ont perdu mon numéro de téléphone. <rire> c'est tout ce que j'espère. Euh, non, là, sur le moyen terme, il y a la sortie d'un film euh, que je produis qui mm -hmm. s'appelle La revanche des crevettes pailletées. Mm -hmm. Le deux. Euh, Donc, c'est le, le parcours d'une équipe de Waterpollet. Mm -hmm. euh, et le la premier avait eu son petit
2: succès qui était vachement bien, d'ailleurs. Hein. Oui. Le, le premier un était un très sympathique. Hein.
3: 600 000 entrées. Un bel je jouais dedans le rôle de Pascal, hein, <rire> un homme qui, qui interpelle l'équipe de, des crevettes pailletées sur une heure d'autoroute. Les 30 Donc, meilleures là, secondes
2: le... du cinéma français. Non, c'est la meilleure
3: 38e <rire> minute du cinéma français, <rire> si on est parfaitement objectif. <rire> et voilà, Je développe d'autres longs-métrages. Mm -hmm. Je développe un film de exploitation, comme on dit. Donc C'est un film de requin ah, oui. avec Xavier Jans. Donc J'ai très envie de revisiter la mythologie... Des dents de la mmh. mer, donc euh, voilà, qui pourrait peut-être voir le jour très prochainement. Euh, et je développe une comédie d'aventure historique
0: mmh.
3: avec Stéphane Bern. Oh mon, Dieu. Euh, oh mon Dieu Ah ouais. Non mais je sais, souvent les gens me disent Oh mon Dieu <rire> Et euh, on s'est rencontrés à plusieurs reprises mmh. et j'ai j'ai une idée toute simple, hein, c'est c'est Stéphane Bern qui euh, qui réalise sa millième émission mmh. au château de Versailles, il n'en peut plus, tu vois tellement il a fait Secret d'Histoire trop de fois là-bas, il s'endort et il se réveille en 1674. Et il ne sait pas ce qu'il fout là. Si tu veux, pour moi, il y a un côté code quantum, oui. mmh. rencontre les visiteurs, rencontre Tour vers le futur avec Stéphane Bern, que je trouve un comédien épatant. Ah oui mmh. C'est-à-dire que... Oui, mais surtout que je veux qu'il joue son rôle. Mmh. Si tu veux, et c'est ce que je lui ai dit quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, pour moi, vous êtes un Toon, mmh. vous êtes Bugs Bunny, c'est-à-dire comme dans Space Jam, il y a Bud Bunny, dans le prisonnier de l'histoire, il y aura Stéphane Bern. Mm -hmm. Et je ne vous attends pas sur autre chose que jouer votre tune. Parce que dans l'imaginaire collectif, tu vois, quand le gars fait aussi bien ses émissions très sérieuses sur mm -hmm. l'histoire que ses publicités pour les patates amandines, mm -hmm. que quand il va sur scène pour raconter la, la, la mort de certains personnages historiques, etc., ou ou qui joue dans les fictions de France 3, mmh. ce mec-là est hyper cohérent et il a une empreinte, mmh. même quand il fait ses, tombeaux, ses ses loteries, tu sais, pour le patrimoine, mmh. il a une empreinte, euh, dans notre pop culture. Et on a un imaginaire, un peu comme un mmh. Louis de Funès, tu vois, mmh. quand, quand tu prends, pour moi, Stéphane Bern n'est pas nécessairement un comédien, mmh. mais c'est un acteur. Tu vois? Comme, lire un Alain Delon, comme un Louis de Funès, comme un Lino Ventura. Donc, euh, pour moi, je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Et de retrouver le souffle épique, d'une comédie historique comme j'en ai aimé plein comme j'ai aimé L'As des As la folie mmh. des Grandeurs ou même plutôt François 1 parce que je trouve que c'est des choses qu'on a avec Fernandel je sais pas si tu l'as vu qui sont des choses qu'on qu a un peu oubliées et moi mmh. j'aime tu vois c'est marrant que je, je prenne le temps de le mentaliser mmh. en en parlant avec toi je travaille sur un film de requin à la Spielberg et je travaille sur une comédie historique à la à la VBR mmh. euh, enfin non ou à la Ouri euh, et donc moi à chaque fois que je développe des projets je suis inscrit dans ma pop culture, dans des choses qui m'ont marqué quand j'étais gamin, et dont je veux revisiter les mythologies. Tu vois, et ça rejoint peut-être aussi ce que font certains des auteurs de BD dont qu on a évoqué aujourd'hui mmh. quand ils reprennent Black et Mortimer, quand mmh. ils reprennent Spirou, quand ils reprennent corpo quand ils reprennent etc. Euh, où là, on en a pas parlé, mais je sais que tu vas faire une émission spéciale euh, quand ils ont repris Goldorak, mmh. mais en bande dessinée, je sais que tu vas en faire un numéro spécial, donc euh, je, je n'en parle pas, mais euh, voilà, revisiter des mythologies et au fond moi ce que j'explique toujours je me suis retrouvé dans un truc chelou à parler pour des créateurs euh, coréens de ma vision de la création mm -hmm. et, 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 et parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui marche aujourd'hui qu'est-ce qui marchera demain moi je dis j'en sais rien mm -hmm. et puis si même aujourd'hui je te dis voilà ce qui va marcher demain rien que le fait que je le formalise maintenant mm -hmm. il est déjà trop tard à mon sens je dis en revanche mm -hmm. euh, on surfe toujours sur les mêmes choses pulsion de vie, pulsion de mort le héros et thanatos mm -hmm. Tout ça, ça génère des émotions que l'on gère dans un storytelling. Donc le, le principe à chaque fois, c'est euh, de toujours raconter des histoires à travers ces émotions, ces sentiments, ces pulsions de vie, la construction, l'amour et ces pulsions de mort, le Thanatos, la dépression, est ce que tu veux, mm -hmm. euh, et de revisiter des mythologies. Et c'est super. Et en BD, tu vois, c'est inépuisable.
2: Mm. D'ailleurs, vous parlez donc de votre travail de producteur. Euh, produire un dessin animé, ça vous tenterait ou pas Écoute, j'ai été abordé à un moment par un
3: copain à moi, euh, que, dont je t'ai déjà parlé, qui s'appelle Alex Alice. L'immense euh, Alex
2: Alice. Il faut toujours mettre immense devant Alex Alice. Immense, sinon, ça va, euh, est, oui, est... Il ne faut
3: pas lui rappeler trop qu'il est immense, <rire> parce qu'il a déjà un melon surdimensionné. <rire> mais, et, donc l'auteur du, du, du Château euh, dans les étoiles, dans les étoiles hum. et, entre autres, hum. et du Troisième Testament. Hum. Euh, et, et il avait un projet autour de, de Siegfried, hein, de l'année oui. des, des Bellingen. Super euh, et c'est et, et un projet très ambitieux. J'espère qu'il aboutira un jour. Mmh. Euh, mais le sujet, c'est que c'est vraiment une économie que je maîtrise pas. Mmh. L'animation, c'est des énormes budgets. Mmh. Tu vois, on parle en parlant, dizaines de millions d'euros. Donc, euh, oui, ça me tente. Je l'ai dans un coin de ma tête mmh. quelque part. Mais il y a vraiment des gens qui sont meilleurs pour faire ça. Tu vois, là, typiquement, la semaine prochaine, je vais produire un plateau d'humoristes à Lille euh, avec Alex Visorek en maître de cérémonie, je peux te dire très crânement que je pense que je suis un des meilleurs dans le monde pour le faire. Voilà. Je suis très en confiance. Mm -hmm. On va le faire, on sait le faire. Ça me plaît, c'est une mécanique que je maîtrise. En plus, c'est avec Alex. Demain, tu me dis, tu dois produire une série d'animation. Je pense qu'il y a des centaines de personnes mm -hmm. qui sont meilleures que moi pour le faire. Donc euh, oui, ça peut s'apprendre. Aujourd'hui, c'est un peu tôt. Si euh, tu vois, à un moment, il y a l'opportunité avec Alex... Euh, de faire quelque chose avec un plaisir ou avec d'autres euh, tu ne l'as pas sollicité pour faire ton podcast Annette Alors, je, je
2: compte le faire cette année il est dans mon planning et j'espère le, 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 le contacter et donc oui et je serais ravi que vous soyez un peu là aussi dedans, non, mais je,
3: peux, je peux surtout t'aider à te mettre en, ah, en bah, relation euh, je t'avais aidé pour le président d'Anna le et, président Dana, absolument et... d'ailleurs
2: vous étiez très très bien dedans j'espère que l'émission ouais. vous a plu d'ailleurs aussi parce que c'était vraiment je n'ai pas d'avis sur le sujet mais en même temps ça
3: bien sûr <rire> qu'elle m'a plu et surtout ça a amené un nouveau projet pour le président oh, dont, on, dont, on te, dont on te parlera.
2: Oh, bah c'est génial! Oh, bah voilà. merci! Bah, bah, oh, voilà, bah, ça, ça donne des frissons. Merci, c'est idiot. Voilà, je, je voilà. Te, merci beaucoup. Je te C'est génial. Bah écoutez, merci beaucoup. Et c'était vraiment un très, très grand moment. Et euh, j'ai adoré ce passage-là. Et on en reparlera d'ailleurs avec euh, Mais tu vois, tu, tu,
3: osais pas, tu osais pas contacter Philippe Lana. Mmh. Et, euh, et, et pareil, il faut oser. Tu vois, mmh. je te dis, c'est un mec qui. Il... Il est sympa, il Tout est à cool. Fait. Ah oui, ça cool. Et euh, D'un naturel
2: euh, incroyable. C'est fabuleux. Fou,
3: toujours osé, tu vois, mmh. il aurait très bien pu te balancer contre le mur et il t'aurait balancé contre mmh. le mur. Et c'est pas grave. Mmh. Mais là, tu vois, il a pris le temps de te répondre, de le faire. Mmh. Et, et franchement, l'émission était très chouette à écouter. Mmh, est en ça. plus, il, tu vois, ça sentait qu'il était ravi de lui-même mmh. d'échanger euh, sur son livre, sur toutes ces choses-là, un c'est un storyteller assez mmh. captivant, donc ah il ne faut oui, jamais avoir
2: peur. C'était passionnant, et je m'étais régalé à la lecture, j'espère que ça s'est senti dans, dans, dans le podcast, je me suis régalé ah, à, à la lecture du livre, c'était mais passionnant, je me suis régalé. Oh, tu avais,
3: avais un côté fan, c'est ah pff... assez, assez marrant. Ah bah
2: c'est mon enfance ça' hein, en a le plus, hein, donc forcément ça m'a marqué. Mmh. Hein. Thomas Croisière, y a-t-il une production BD ou animée que vous attendez tout particulièrement en 2022
3: Ah bah oui, bah, je ne suis pas sensible. Bah, tu, tu devrais même pas me poser la question, mmh. Aurélien, tu le sais. Qu'est-ce que j'attends avec impatience? Ah ben,
2: bah, donc on a dit La Bête, du coup, le tome 2.
3: La Bête, le tome 2, mmh. ah oui, de, de mmh. Franck P. Et Zidrou. Tu vois, c'était mon coup de cœur de 2020, mmh. donc, mmh. Bah, comme moi, je suis un homme fidèle. Toi, toi à la différence de toi, tu préfères <rire> les, les coups de foudre au coup de cœur. Absolument. Et je suis cool. très impatient de découvrir la suite.
2: Mmh. Voilà. Et un dessin animé? En
3: bon, dessin animé, il bah, y a cette espèce de. de... De, de, de loup blanc hein, qui, 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 qui traîne, le prochain mmh. Miyazaki. Mmh. D'accord. Voilà. Okay. C'est il euh... va y avoir un prochain. Non, je Miyazaki. ne savais pas
2: du tout. Moi, j'étais bloqué sur le Spider-Man 2, vous voyez, de New, New Generation 2. Donc, c'est pour ça. Tu en, en as vraiment envie Ah oui, oui clairement. clairement. Vu, ouais. vu la claque qui a été le premier, j'ai hâte de, de, de voir le 2. Après, il y a le Buzz l'éclair aussi qui m'a l'air vachement bien, qui va sortir cet oh, là, été. Là, 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 là. Ah, mais non, si mais ça, bien. non, non,
3: non. 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 non <rire> Ah non, moi j'en ai marre. Qui,
2: qui récréent des tu personnages
3: Qui fassent des spin offs Tu vois, là, il mm. y a Boba Fett qui vient de sortir. J'ai aucune envie de le voir. Mm. Enfin
2: bon, bref. Anyway. Et aussi la deuxième saison de Last Man sur Netflix, que j'attends aussi, qui m'a okay. l'air très très bien. Bref, on en reparlera certainement. Euh, alors. En ce qui me concerne, cette année fut une année très riche Pour T31 Prod Oui je m'appelle comme ça c'est bien avec, un, avec de tout nouveaux formats, euh, voyez plutôt Il y a eu 5 décoins stabules 4 conseils de décoins stabules version longue 8 coups de bulles, 5 bouillons de bulles 6 c'est que dis-je, 6 mini court-métrages Audio hollywoodiens Oui je me la pète un peu et il y a de quoi parce que j'ai saigné des oreilles Pour en faire certaines et je me suis vraiment régalé à les faire Mais t'es <rire> C'est c'est pour ça que tu as du temps. Ma, 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 ma femme est quand même très très compréhensive quand j'y pense. Euh, merci encore, mon cœur. Euh, un Twitch spécial générique. Ah, de merci
3: surtout Michel qui s'occupe de ta femme pendant que tu fais <rire> tes podcasts. C'est pour ça qu'elle te libère
2: du temps. C'est peut-être pour ça que je vérifierai. De... Bon, bref, je vérifierai. Trois participations en tant qu'invité dans Y t il un pilote dans le manga, Comics Dis Discovery et PCF manga En dehors du 9e art et j'ai aussi produit un épisode de On défait le match et un Twitch spécial science-fiction. Visiblement, ça vous a plu, car en 4 mois, mes productions ont été téléchargées plus de 1400 fois, ce qui, à mon petit niveau, me fait rudement plaisir. Et euh, voilà, c'était vraiment cool de voir que vous ayez suivi et que ça vous ait plu. Donc, c'est... Le moment de tous vous remercier. Merci à vous, auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux à venir découvrir les auteurs et les passionnés de 9e art et d'animation que j'ai la chance d'interviewer. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir de partager ma passion avec vous et à quel point j'ai hâte de vous proposer encore plein de nouvelles émissions. Merci à tous mes invités qui ont eu la gentillesse de m'accorder de leur temps et qui m'ont permis d'en apprendre plus sur eux et de mieux les connaître. C'est un privilège incroyable que vous m'offrez. Merci au collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire, dont des coins fait partie. Merci à Sego comme Ségolène Royal, à Salambo, Ethno, Cook, Seb, Val, Max, Dose, Joe, Loïc et Alex pour leur soutien et leur retour. C'est un vrai kiff de faire partie de cette équipe. Euh, vous pouvez d'ailleurs venir nous découvrir et discuter avec nous sur le Discord du collectif. Je mettrai le lien sur les réseaux sociaux et le link de l'émission. Merci à Loulou, Boubou, Lydie, Max, ma maman et Malicorne pour être dans ma vie et supporter mes bêtises. Je vous aime. Et un merci tout particulier à vous, Thomas Croisière, qui avez cru en moi au tout début. Et qui revenait si souvent dans l'émission J'ai énormément de chance de vous avoir comme parrain Merci encore oh, infiniment
3: Non, C'est moi qui ai de la chance de vous avoir comme filleul <rire> Vous êtes un filleul fidèle et, et, et toujours intéressé par écouter mes histoires de vieux cons Donc euh, merci de partager avec moi tes coups de cœur, Ta passion pour la BD et Je serai ravi de revenir te voir quand tu
2: veux eh ben écoutez, Merci encore vraiment, j'ai énormément de chance alors, pour 2022, moi aussi, j'ai quelques annonces à faire. Euh, cette nouvelle année va être positivement et personnellement très chargée, donc je ne pourrai pas maintenir le rythme de production de 2021. Il y aura moins de décoins stables et de scénettes, mais en contrepartie, je vais produire une nouvelle émission qui portera sur mon réalisateur préféré, euh, qui est un réalisateur à moustache qui fume énormément et qui adore le synthé, mais je n'en dirai pas plus pour garder la surprise. Je vais aussi un peu plus développer la chaîne Twitch avec de nouvelles soirées génériques de dessins animés et popcorn, et ainsi qu'une spéciale Eurovision, et vous n'êtes clairement pas prêts pour celle-là. Euh, je peux bon. aussi vous annoncer qu'avec le collectif des podcasters d'Histoire à Bulle et d'Imaginaire, nous travaillons sur une nouvelle émission commune. J'espère que tout cela vous plaira. Avant de nous quitter, Thomas croisir quels sont vos vœux pour les forces vives de la nation
3: Oh putain, de, de où est-ce que tu <rire> me prends comme ça euh, Vous savez quoi
0: Faites-vous
3: plaisir. <rire> voilà, non, non faites-vous plaisir. Euh, voilà, faites-vous plaisir. Amusez-vous. Tout ce qui est autour est tellement relou qu'il n'y a hmm. pas une seconde à perdre.
2: Amusez-vous. C'est un excellent conseil. Je vous souhaite à nouveau à tous une très belle année 2022 remplie de bulles, de rires et surtout d'amour. Prenez soin de vous et de vos et de vaccins. Et de rappels. Et ah, donc, voilà. au quatrième, cinquième, sixième, peu importe, vaccinez-vous. C'est important. Et à très bientôt. Merci encore Thomas Croisière d'avoir voté. N'oubliez pas de voter au
3: présidentiel. Hein, ça, <rire> ça va être passionnant. Oh là là parce que c'est formidable cette campagne. Voilà. Allez, puis on va aller faire la Coupe du Monde au Qatar aussi. <rire> Sur, la, sur un cimetière, ouais.
2: 18 000 morts. Et, et continuons de parler aussi des, des vols d'avions à vide. Hein, aussi, ça les, cool. ah, Ça, ça C'est un grand moment pour nous.
3: C'est pas mal. Voilà. C'est ouais. pas, pas
2: mal. Allez, vive le monde. Un hein. message <rire> <rire> ah, plein d'espoir et d'avenir, ça fait plaisir. Merci ah, beaucoup. Ça, ouais.
3: <rire> On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités.
0: Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.
2: Et suivez-nous sur Facebook. Twitter, Instagram, et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à venir discuter de l'émission, ça nous fera très plaisir. A noter que l'émission est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et comme promis, on termine avec Raspoutine de Bonneme. A bientôt.